we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Alô você! Antes de começarmos esse episódio, eu quero falar rapidamente. O seguinte, uma coisa importante pra gente que a gente nunca pediu antes, que é faça um, uma crítica, uma resenha, uma, uma, dê as estrelinhas que você acha que nós merecemos no iTunes ou então no seu agregador de podcast que você nos escuta. Isso é bem importante pra gente porque quanto mais... Uh, mais ajuda que vocês nos dão, mais, mais estrelinhas vocês nos dão e a gente aparece a gente acaba aparecendo mais no, nas listas de podcasts que, a, que as pessoas vão para descobrir novos podcasts por aí vai e quanto mais ouvintes a gente tem mais, a, maior a nossa audiência e mais fácil a gente conseguir manter o nosso podcast do jeito que a gente faz hoje, que é uma coisa muito legal então se você tiver um tempinho agora agora mesmo, antes de começar o episódio, dá um pulo no iTunes ou então na, onde você escuta a gente e faz uma avaliação nossa o quanto você achar que a gente merece, que já é do Caralho, beleza? Então agora vamos para o Mothership de hoje. Olá a todos. Olá! Olá, Heitor. Bem-vindos a mais um Mothership. Você tá com uma voz serena? Eu tô? Tá. Você ah, normalmente é sereno. Eu tomei meus remédios hoje. Hum. Meus remédios? Eu me lembro de uma música da Bionica, vocês lembram? de uma... Ela era uma cantora chamada Bionica. Peraí, não, peraí. A Bionica não era que a vocalista era aquela hum. mulher que fazia umas propagandas da MTV com uma bolha é... de astronauta na cabeça? Ah, sim, sim, sim. sim. Já vi mesmo. a Bionica. Já vi a Bionica na Fan House. Sério? <risos> é, e eu lembro que tinha uma música dela que ela ficava... Gritando, meus remédios, meu remédio tá tudo molhado. Uhum. <risos> e era tipo, meio que só isso. Eu, 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 eu não sei o que é biônica. Ah, é. ela, ela fazia as vinhetas na da MTV. É, ela ela tem uma voz uma, bonita. Não, ela tinha um capacete de astronauta, era um, como se fosse um aquário redondo em volta da cabeça dela. E ela acho que falava sobre a programação, né? Uhum. Ah, hoje, tal tá horário, tal tá programa. Então, Caralho, eu, eu acho que é, eu, eu essa acho parte que foi uma aqui. época meio específica, do, tipo, talvez um, dois anos. 2005, 2006. Ah, eu acho que foi bem antes, Rick, porque eu já não, é, não. mais MTV. É, então, época. 2005 foi quando eu tinha mais acesso porque eu tava morando em São Paulo. Eu quero dizer que acho que foi final, tipo, 99, 2000, talvez. Talvez. Será? Eu Pode ser. Uh, mas hoje a gente vai um pouco sem delongas, vai começar, porque a gente tem muito, muito jogo que a gente jogou, muita coisa a ser falada, e mais uma vez a gente deixou pra gravar isso num dia que a gente tem uma transmissão logo mais. É, então é sempre uma correria, né? É sempre uma correria. A gente devia parar de fazer isso, mas por algum motivo isso continua acontecendo. <risos> a gente devia parar de fazer tanta coisa. Mas é, eu parei de fazer muita tipo coisa. Tipo fritura, eu, devia, eu deveria parar de comer Nossa, fritura, fritura eu nunca mais comi fritura. Eu também não como Sério? Fritura. Como que vocês viram? A não ser, assim. tipo, hoje... <risos> <risos> mas é não, porque mas... Não, eu nunca mais fiz fritura, sabe? É, pra mim fritura virou sinônimo de eu tô com pressa e eu vou comer besteira hoje. É, é então, exatamente. É tipo, ah, eu, eu mereço comer uma tranqueira hoje. Ah, não, pra mim não é nem eu mereço. É, eu não tenho tempo hábil pra comer nada que preste. Então saudável. Então vai fritura. É, Por que tudo saudável é tão demorado, né? Pois é, né? Fritura é tão rápido, tão de boa. É tch, tch, acabou. Tipo fruta. Não, gente, tipo, mas... Você tem que plantar, saudável, esperar, saudável... nascer. Então, mas saudável pode ser muito rápido, tipo... Salada. É, é o máximo lavar é, a salada e você põe no prato, põe um molho, um tempero. É, então tá é ótimo. rápido porque é ruim. Eu não como não é salada gostoso. com molho. Viu? É. 
Mas enfim, isso aqui é o Mothership. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Pauta, aqui com o Caio Teixeira. Você falando Heitor de Pauta. Não, eu falei Heitor, Heitor de Pauta. De pauta. Ele vai ser nosso, nosso de mestre de pauta. Caio Teixeira, olá! E o Henrique Sampaio. Olá, você faz isso aí. Ih, o Henrique Sambaia. É que eu arrotei um pouquinho na hora. Ah. E eu peguei você bem na hora que você tava tomando água, então tudo teve uma pausa esquisita nesse momento. É. O meu ih foi meio que pra disfarçar meu arrotinho. Entendi. É, tudo bem com vocês, então? Tudo Sim. ótimo. Caras, a gente tá no meio do turbilhão de alguns dos maiores lançamentos do ano. Todo mundo jogou bastante coisa, todo mundo tem muita coisa pra falar. Então, eu vou começar com você, Henrique. Olá. Que jogou uma das grandes coisas que saíram essa semana. Lara Croft Assassina Vingativa? Esse daí, Esse que é daí. a continuação de Lara Croft assassina. aprendendo a ser uma assassina vingativa. É, né? é, Mas é. já assassinando gente pra caralho. Já, já no, no decorrer, é. sim. Ela aprendeu muito rápido. Ela aprendeu muito rápido, é. que a parte mais macia do corpo de uma pessoa é a jugular. É, é, não, é... Ela, fala... ela falou isso? Não, não, não mas ela, ela, já, ela, ela aprendeu não, isso com 5 anos, isso. provavelmente. Ah, Sem com certeza você. alguém já falou é. isso. É. É, joga no Google, você vai saber. É... Já pensou? Aparece meu nome e eu... <risos> De pauta, é. Heitor. Que esquisito. É, eu gostei bastante de Rise of the Tomb Raider. Hum. Eu achei um ótimo jogo. Sabe o que eu ia te perguntar? Hum. Você gostou mesmo? Porque assim, eu li o seu, a sua análise e ela me deu a impressão que você, que você gostou, mas não tanto quanto você está me falando agora. Não com essa entonação. Se eu, eu, se eu, não, fosse, eu não achei maravilhoso. Se eu fosse incrível, ler a achei... sua análise com a, entonação, com a hum. sua entonação, eu ia falar, ah, eu gostei. Não. não, ah, eu gostei muito. Não, eu gostei muito. Uh, eu acho que ele tem sérios problemas, continua sendo narrativo, acho que o principal problema dele, assim como era no primeiro, na minha opinião. Uh, eu acho que a Lara, a Lara é uma personagem interessante, ela tá sendo construída de uma forma interessante, mas o jogo no qual ela tá inserido ainda parece que é, é discrepante em relação ao que Dissonância ela Dissonância ludonarrativa. É, é. Que era o problema do primeiro. Do primeiro mas também. eu tenho uma pergunta pra você aqui. Hum. A Lara é mesmo uma personagem interessante? Porque eu acho... Que ela nunca foi mais do que, do que uma descrição de peito. Eu é, acho que ela nunca sim, foi uma personagem. Sim, 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 mas é que tá. Agora ela tá sendo uma boa personagem porque ela tá, ela tá fazendo um contraponto muito legal do que ela era no passado. Eu não acho que ela, ela era interessante sem o passado dela. É, ela, tipo, se fosse um jogo que aparecesse agora e tipo, ah, estamos introduzindo essa nova protagonista. Ela seria, tipo, qualquer protagonista. Mas a Lara atualmente é interessante porque ela faz esse... Ela, ela é completamente diferente do que ela era no passado. Ela não, não tem mais uma construção baseada na, na exposição do corpo, ela tem atitudes humanas, ela tem... Uh, embora ela então, aniquile ela tem, um exército inteiro, Ela né? tem atitudes humanas menos quando um humano tá controlando ela, né? É, assim, tipo, o jogo tá fazendo uma coisa errada. Eu acho que é justamente fetichizar, tá certo isso? Uhum. Ah, talvez. A, a, a morte de inimigos. Ele tenta evitar isso, colocando aqueles, aquelas partes de stealth, mas você não é... Você, você é incentivado a, 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 a agir sorrateiramente pra in, a, a matar inimigos e ganhar mais pontos por isso, sabe? Não é que você vai, vai ser sorrateiro, vai passar sem, despercebido não. sem que eles vejam e você vai ser recompensado por isso. Não, e você é recompensado a... por matá-los é, sem, sem que eles que percebam. Sem que eles percebam a vida deles e, indo embora. E, e, tem, é. e tem toda a parte do fatality que ela dá, né? Quando ela mata alguém. Né? É, sempre, é, bem, é bem violento, assim. Ela mete aquela, aquela machadinha no, no crânio piqueta. deles, a piqueta. Ela mete, mete a piqueta no crânio deles, ela enfia a faca na jugular, ela derrama sangue mesmo. Assim, tipo, é, ela é meio, meio sangue frio, Uh, e ela fala em alguns momentos, não, eu tô fazendo isso só pra, pra, pra sobreviver. Mas, não, as... eles estão se dormindo. <risos> Mas como a, a, a Carolyn Petit fez uma análise bem legal pro... Pro... Pro, Fem pro fem, uh, Feminist Frequency, inclusive, que eu achei bem legal. Ela, ela fala... Uh, 
ela, ela diz que ela tá fazendo isso pra sobreviver, mas na verdade ela tá morrendo de prazer em matar pessoas. Porque o jogo, a, a ação do jogo é tão divertida, é tão gostosa, é tão gratificante, prazeroso, você tipo, ver as pessoas voando pra todos os lados. Obviamente não tem, desse, sabe, você não decepa pra braço, você não vê sangue direito, mas... Uh, você mata pessoas e você comete... O jogo quer que você cometa, tipo, esses combos, sabe? Tipo, matar pessoas perto de barris pra todo mundo ser voando e muita explosão e, e, e fazer essas mortes meio grotescas de você uh, atacar por trás sem, a, sem o cara perceber e tal. Uh, e assim, tipo, eu acho que o reflexo... O fato do jogo incentivar tanto e tornar tudo isso tão, tão divertido parece que é um reflexo da, da, da atitude dela e do, do, do prazer que ela tem em cometer aqueles, aquela, aqueles atos. Afinal de contas, porque quando você ganha os pontos, você transforma isso em experiência, que é que você Sim, ganha. Sim, é, então. Você, então você a é muito recompensado. Então a experiência só vem quando você mata alguém. Quando você, tudo que você faz no jogo, você ganha experiência. Tipo, é uma experiência, experiência positiva, né? É, é, é assim, tipo, você... Você é, é mesma... traumas, já pensou? Você matou mas, um cara... Então, aí que tá. É, o jogo é... O jogo não, assim, mas durante, se fosse mecanicamente explorado isso. Sabe? Tipo, ela fica é, cada não. vez mais. Eu não consigo mais. Deveria, eu acho que Ou deveria, então foda-se, agora eu sou uma máquina eu, de matar. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Hum. Por que, que a gente se importa tanto com a Lara fazer isso e não sentir remorso e a gente não questiona quando o Nathan Drake faz a mesma coisa? Porque o Nathan coisa. Drake ele é caricato, ele é engraçado. É um alívio cômico? Eu acho que tem um alívio cômico que faz com que a gente aceite com muito mais facilidade. O Nathan Drake ele é. Uh, parece que é tudo uma grande brincadeira, uhum. sabe? Não sei, tem algo ali que, que meio que mascara um pouco essa, essa atitude. Que... Enquanto que no Tomb... Rise of the Tomb Raider e o próprio Tomb Raider de 2013 é muito sério. É um jo... São jogos sérios, eles, não... eles se levam muito a sério, não tem humor naqueles jogos. E mesma... Eu acho que isso acaba fazendo com que a gente se importe. Ainda mais pela construção tão humana das personagens, sabe? Ela se importa com os amigos, ela tem sentimentos, ela sente... Ela sente... É, é, ela se sente culpada pelas mortes dos, das outras pessoas, ela tá muito uma, humanamente atrelada às outras pessoas e, e isso faz com que você, você, não, você não, não entre nessa, nesse suspension of, of disbelief, é isso? Uhum. É, esse termo, como, como que é, é em português? É suspensão de, de, suspensão de, crença, de descrença, né? É. Tipo, é difícil de você, de, você, de você desligar essa chavinha, sabe, nesse jogo. É, é, é assim, eu acho que, respondendo a, só complementando o que o Rick falou, também tem todo o fato de que na, desde o Tom Raider no 2013, ela, ela expõe o tempo inteiro, né? O que você falou, o quanto ela se sente mal em, em matar. Quando ela, ela tem que matar um, um, um cervo, não é? Acho que é, no, no primeiro. primeiro na primeira vez que ela fica você... mal pra caralho. É, ela tem a primeira que matar. vez que você mata um cervo é a primeira vez que você mata uma um, pessoa. É, exato. Isso na cutscene. É, né? Enquanto isso, o, o Nathan ele nunca teve esse choque de consciência. Ou ele né? teve muito antes da gente ver em qualquer jogo. É, sabe? É, é, é. Quando a gente pega o primeiro anti-artist, ele só volta pro barco e. Piratas! Ah, 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 já ah, ah, foda-se. É, então, exatamente. E mesmo no 3, que é quando mostra ele como criança, ali ele já não, não parece ter nenhum questionamento sobre o que, o que ele vai fazer, né? Ele então não parece que existe uma construção né? de um psicopata. Parece que ele simplesmente foi sempre um sociopata, né? É, eu acho Enquanto que... a Lara tá virando progressivamente é, uma. É, é. O lance e... do psicólogo entra em cena bastante ou não? Na verdade, é, só é mencionado em, em audiologs, né? Tipo, você. Quando, quando você acessa pela primeira vez a listinha de audiologs, 
Uh, já existe alguns audiologs no seu inventário que você pode ouvir. Eu acho que no próprio Metal Gear também tem isso, né? Tipo, que você pode ouvir que faz justamente essa ponte com o primeiro jogo e, e você ouve ali a discussão dela tá. com o, o terapeuta. É interessante, mas em nenhum momento é, é super desenvolvido, sabe? É, eu acho que isso poderia ter sido, como o Teixeira falou, sabe? Uma, talvez uma mecânica dentro do jogo, esse lance da, 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 do, do trauma. Porque a impressão que dá é que ela não teve trauma nenhuma. Nenhum, sabe? Tipo, parece que ela superou tudo muito rápido. É, ou, 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 ou talvez tenha muito mais coisas muito mais sérias ali pra lidar, porque ela, ela aparentemente tá adorando matar todo mundo naquela, 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 naquele cenário novamente. Eu né? vi o, o Jeff da Play TV comentando que muito do que é do, dos gaps que você sente de falta de história entre o Tomb Raider de 2013 e o, o Rise agora é, é mostrado em quadrinhos. Hum, isso eu não vi. Ah, da Dark Horse? É. Sei. Então, é, eu não, sou, não sou muito fã dessas. É, não, sim, eu entendo, mas é, acho que isso explicaria algumas coisas que, que não mostram no jogo. Transmídia, né? Transmídia. Ah, mas, mas aí que tá, eu, eu não senti muita não. falta disso, porque ela, ela comenta de que a amiga dela, que ela salva no. no, no ok, não vou entrar em spoilers do primeiro. A amiga dela, a principal lá do, do anterior, é. Ela fala que tipo, ela perdeu o contato, tem uma razão, ela meio que menciona isso no começo do jogo. E o Jonah, que acompanha ela e aparece mas, em alguns momentos, é, ele era um dos personagens do primeiro literalmente jogo. Literalmente não lembro o nome de ninguém daquele eu também primeiro não. jogo. Eu, lembro não, só, é, eu só lembro eu, por causa desse jogo. É, agora, eu não né? lembro do nome, mas eu lembro da menina que ele tá falando aí agora. É, eu lembro que você queria isso. Uhum. E eu lembro que aí morrem umas pessoas e. Eu não tinha como me importar menos com uhum. os amigos uhum. delas. Uhum. Não, você uhum. fala que é tudo muito... É, eles, é, são as pessoas mais burras, né? Uhum. É tipo, é, nós finalmente nos encontramos nessa ilha enorme, vamos ficar juntos? Não, vamos uhum. nos separarmos, que é melhor. E de repente eles nunca mais se é encontram. É que agora a gente tá se separando de uma maneira organizada. É muito você tá indo pra esquerda e eu tô indo pra direita. <risos> Aquele babaca que morre num barco, eu acho. Ah, eu fiquei com dó desse. Ah, daí. eu fiquei... Meu, você mereceu. Desculpa, <risos> desculpa. Mas você... É porque ele era mais bonitinho. Eu ficava, vocês é. não vão matar o Ele era... É, vai. tipo, ele muito, tipo... Eu pensando como ela... Tipo, você não ia me pegar, tá ligado? Você, você não ia me pegar, então... Você é legal até é... tal, mas não ia rolar. Não ia, não ia rolar. E assim, a, a história desse, ela é mais simplificada, eu acho, é, o que permite com que é, os roteiristas ou a roteirista, a Rihanna Pratchett, tivesse mais, mais controle sobre o desenvolvimento da história. É, eu acho que ela funciona, ela é bem funcional, assim. Ela te envolve os... os, os a história em si não é tão bem escrita, mas os, os momentos pontuais, uhum. assim, são, são legais. Os, os pequenos diálogos, tem algumas cenas interessantes. Mas é, eu acho que, é, em termos de narrativa, não é, não, é, não é o exemplo, sabe? Não é o que você vai reparar nesse jogo. Eu acho que o que realmente funciona nele, que eu acho que é muito bom, é a maneira como ele lida com a estrutura de jogo, sabe? Tipo, que é, que é essa mistura de mundo aberto com... É, Uh, corredores que vão guiando a história, sabe? Tipo, assim como o próprio Uncharted pode ser uma, considerado uma série de corredores, sabe? Ele não tem grandes ambientes abertos. É, não, o primeiro que parece que vai ter é o 4, né? É. É, porque aquela parte de carro uhum. lá e tal, lembra? Ela parece. Mas é que tá, isso não é, parece mas, mais aberto. Mas aí, mas você tá sempre o tempo todo sendo guiado é, ah, pelo sim, corredor. Sim. É, você, não tem, você não tem exploração aberta, né? É, pelo, pelo que a gente já viu até agora. É, é uma experiência ainda bem roteirizada, é tudo bem linear, sabe? E parece que o. O, o primeiro já fazia isso, o Tomb Raider, né? Mas Rise of, Rise of the Tomb Raider, ele, ele, ele meio que aperfeiçoou essa mistura de. Momentos roteirizados e bem cinematográficos, é, com partes um pouco mais abertas, que são grandes hubs, né? Uhum. Que você tem várias coisinhas é, pra, pra fazer, pra coletar. E, e ele, eu acho legal que ele, de alguma forma, o jogo amarrou tão bem assim, o sistema de, 
de recompensas e, e é tudo tão integrado que você, você, você se sente progredindo fazendo coisas secundárias, sabe? As coisas secundárias são muito legais. Uh, então não é como se os jogos estivessem apinhado de, de coisas pra você fazer, mas fosse só pra, pra inflar aquela experiência, pra fazer com que o jogo ficasse cada vez maior e um, um tempo de jogo mais longo. Parece, parece que essas coisas secundárias são realmente interessantes, mas sabe? Mas isso são é uma legais. mudança, então, em relação ao primeiro, porque no primeiro eu senti que total... Eu ignorei os colecionáveis inteiramente, porque uhum. era... Eu não preciso de nada disso, eu já tenho as habilidades que eu quero uhum. é, Isso aqui é só perda de tempo Pra se eu quisesse ganhar um troféuzinho no Playstation sabe? Eu acho que isso daí, no, no Rise of the Tomb Raider Tem coisas legais, do tipo, as tumbas uh, Secundárias, elas são totalmente opcionais que Elas é, são muito legais São as, eu acho que Uh, são as partes específicas de quebra-cabeça, sabe? Até tem alguns quebra-cabeças enigmas na, 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 na campanha, digamos, core, no core do jogo, mas essas, essas missões opcionais das tumbas são, além de, delas serem lindas, sabe? Tipo, é muito incrível você chegar e começar a explorar um ambiente misterioso e uh, uh, tem aqui, uh, cada tumba meio que tem uma história própria e tal, tal. Tem essas, uh, esses, esses quebra-cabeças são bem lógicos, assim, é meio aquela sensação de portal, de você identificar as coisas, começar a sacar e resolver e, sabe, tipo, vem aquele, aquele, uh, aquela solução, sabe, tipo, é bem, é bem gratificante. É, não, e, a gente e... chegou a fazer uma no, uhum. no Shuffle, que já tá no ar e tal, e, é, a, a tumba parece divertida, não Sim. é nenhum desafio cabeludo, pelo menos o que a gente viu ali, é, é, é em geral é elas, direto, é, mas em geral, é divertido. Elas, elas não são super uh, difíceis, mas... É, é legal, assim, eu acho que elas são muito bem elaboradas. E, e as outras missõezinhas, né, tipo, missões paralelas que o personagem se oferecem, quando você resolve, você ganha é, habilidades novas. As próprias tumbas te dão habilidades novas, sabe? Tipo, é um jogo cheio de recompensas boas, sabe? Tipo, não é, você não ganha, sei lá, qualquer coisinha, uma moeda que que você não vai usar, sabe? Então é meio que você se sente sempre progredindo, sabe? Fazendo essas coisas e, e, e não só progredindo, mas você tem prazer por fazê-las, sabe? Uhum. Então eu acho que foi, foi muito bem estruturado esse jogo. Eu, eu, eu achei curioso, eu, eu gravei o Shuffle com você e eu cheguei a comentar já, eu não sou muito fã do de 2013. Eu acho que é um jogo desprovido de identidade. Eu acho que é um jogo que você descreve ele descrevendo pedacinhos de vários outros jogos e fazendo uma amálgama ali. Eu não senti muita mudança em relação a isso nessa continuação. O que me, eu não sei porque me surpreendeu o fato da estrutura dele ser idêntica à do anterior, sabe? Eu não sei porque eu esperava alguma mudança, acho que por eu não gostar da estrutura do, ah, dos 2003. Eles haviam também comentado muito sobre que o jogo seria mais baseado em survival, é, sobrevivência. E assim, é tipo. É, é, é a mesma coisa. É, né? é a mesma coisa. É tipo, é você de fato mata uns, uns, uns animais e tal, mas é, é, é tão. Não é como se fosse. Não sei, tipo, é, o animal tá passando na sua frente, você mata, pega ali o, o resource dele, né? Tipo, o couro e tal. E, e, é, e é uma coisa meio comum, assim, é uma atividade comum pegar coisas, coletar coisas. Você tá, você tá o tempo todo pegando coisas, até porque o jogo enfia isso na sua frente. Não é a Lara, então, por... então é uma hoarder. É, praticamente. Ela tá sempre carregando um zilhão de coisas pra você é, criar novas, sei lá, tipo, munição, é, criar novos itens. Mas é, tipo, não é, não, é, não é que existe um sistema super aprimorado de crafting. É tudo bem simplificado a ponto de ser tão dinâmico que você não percebe uhum. é, essa, esse sistema entrando na sua frente, sabe? É, ele tá simplesmente muito integrado à experiência comum do jogo. E, e eu acho isso legal, assim. Eu não gosto quando é tudo bem separado, sabe? Igual, sei lá, no Skyrim. 
É, ah, eu acho que eu vou fazer essa armadura. Não que eu precise, mas já que o jogo tá, tem esse sistema, eu vou fazer. Daí você percebe que você precisa pegar, coletar umas coisas muito específicas que estão lá do outro lado do mundo, daí você tem que fazer tipo, uma viagem inteira. Parece que tipo, você está dedicando tempo para uma coisa muito específica. É, mas eu, eu gosto disso, porque é um objetivo pessoal seu criar uhum. aquela armadura. Porque a armadura é desnecessária no ponto que você pode construí-la, né? Não existe nenhum desafio que você... Eu só vou sobreviver isso aqui com essa armadura. É um objetivo pessoal seu, eu vou coletar esses itens raros uhum. e, e construí-la. Isso eu acho que não tem no Rise of the Tomb Raider e eu acho que não... Eu acho que ele não precisa disso, uhum. sabe? Eu acho que a maneira como ele... ele Até pela linearidade é... dele, né? Não, é. não caberia tanto. Sim. Uh, e o multiplayer? Não ele tem. não tem multiplayer. Uhum. Eles eliminaram o multiplayer. Fala... Na verdade, o que eles fizeram uh, foi eliminar o multiplayer para substituir por um modo de expedição. Eu acho legal, mas não acho que é a melhor coisa do jogo, sabe? Tipo, é, é, é meio que você libera tudo o que você fez no modo de história, uh, nesse modo, e você pode escolher jogá-lo meio que com... É, modificações, umas cartinhas que modificam uh, certas características do jogo, objetivos... Uh, Pode ser positivo ou negativo, né? As é, na verdade são duas coisas, né? Tipo... Uh, você chega numa uma tumba que você já realizou no modo história. Daí você, você pode colocar... Uh, digamos, um, um, uns achievements, uns desafios. Você pode se desafiar com algumas coisas do tipo uh, tem uh, um desafio lá que é combo, que é você realizar um combo de 45 uh, qualquer coisa, de colet desde coletar item, matar inimigo, tudo com conta como um, um, sei lá, tipo, vai, vai somando nesse combo. Se você chegar no 45 você ganha aquela quantidade de ponto daquela, daquele desafio, sabe? Então você pode escolher cinco desafios diferentes, tipo, você escolhe de uma lista, uh, você escolhe a dificuldade, que também, tipo, já vai aumentando os multiplicadores uh, da sua pontuação e depois você pode colocar também cartinhas que te dão benefícios ou tiram benefícios de você, né? Tipo, te, te, te dão uh, uh, desvantagens. E tudo isso vai uh, modificando essa pontuação final, sabe? Tipo, ele... Tipo, somando a, as... A, a, como se diz? Tipo, os bônus e, e os... O que, que seria o anti-bônus? <risos> tipo, desvantagens. As desvantagens, é, você chega numa pontuação final, sabe? Então, é... quanto mais difícil o jogo vai ficando, você, você sempre modificando, tendo um controle sobre isso, é, mais pontos você ganha pra comparar com seus amigos. Ah, tá, então realizar. esses pontos só saem pra uma leatherboard. É, é uma leatherboard, tá. sim. E é, mas a gente só achou meio esquisito que ele ainda ativa cutscenes, né? Nas missões que as possuem. Sim. Ah, mas é? Você sim. pode pular e tal, mas uhum. a gente achou que... Bizarro, Era meio esquisito, né? porque ele é mais arcadezão e tal, Sim. e é meio... Você tá repetindo aquilo claramente, sabe? Mas eu acho que é uma outra missão quando... É, é, naquelas missões iniciais do jogo que é. tem... Ele vai te mostrando umas é, coisas é, é, é que a, missão, a missão inicial é, é aquela típica de jogos desse gênero em que ela é ela é mais uma cutscene com leves intera interações, uhum. assim, sabe? Uhum. Que, eu não sei porque todos esses jogos se sentem obrigados a fazer isso, né? Começar com um grande set-piece, é a Lara correndo de uma ponte e a ponte quase desmoronando e aí quando você volta o controle ela tá pendurada e aí o que você tem que fazer é apertar Subir. pra cima é. E, é, e o Uncharted fez eu acho insuportável essas missões assim, eu queria é que eu... me dá controle de uma vez é que o Uncharted 2 pra... fez isso a primeira vez e, e foi aí, incrível, foi e aí já é. no 3 foi chato exato, e aí exato. todo mundo que foi imitar exato. é só um saco, é, então, é. eu acho que eles estão presos na, na fórmula do 2 ainda, tipo, parece que temos que começar com algo monumental, senão o jogador vai bucejar, a gente, é, é... a gente já perdeu o jogador nos primeiros é. segundos e vai devolver e o pra jogo, pra mim tá ficando ao contrário é, do, tipo, é, é... Não, deixa, me põe já onde eu tenho o gameplay, sabe? Lembra como isso funcionou em Shadow of Mordor? Você teve um tutorial mínimo ali e aí pum, tá aqui o mundo. Vai, vai lá, é, é teu, é teu. E é meio, é meio, 
assustador no início, mas rapidamente você saca, sabe? Você ah. precisa sacar. Ah, o, durante a... Shadow of Mordor acertou muito, né? Eu acho. Durante a campanha tem várias sequências uh, de ação, assim, explosivas. O jogo adora fazer com que tudo quebre, exploda na sua frente. Você tá sempre no controle, assim, tipo, é, no começo tem cutscene, sim, mas uh, geralmente mas é sequências... Mas não, é, não é aquele controle do, do Uncharted também? Sim, tipo, é Você tá controlando, mas é basicamente bota pra frente Sim, mas você se você correr. ficar parado, você vai morrer, sabe? Ah. É, é meio que você tem que ainda, assim... <risos> Parece muito brincando. Ficar parado, você vai morrer. Sai correndo. Você precisa correr. O jogo vai gerando, obviamente, um caminho é roteirizado. Não é tão livre assim. Uhum. Mas ainda assim, são sequências legais. Ah, são eu... sequências bonitas, sabe? Tipo, eu adoro como eles, eles querem muito mostrar o poder da física daquele, daquela engine, sabe? Tudo caindo, tudo desmoronando. Assim, muitas pecinhas pra todos os lugares. Muitas faíscas, muito... Sabe, tipo, é cheio... O visual desse jogo é bem bonito. Eu tenho uma dúvida. E as mortes grotescas da Lara? Ah, então, isso é um ponto interessante, porque... Uh, eles eliminaram quase que completamente, assim, né? tipo, você não vê cara, mais... Cara, tinha umas ali no é. primeiro que, caralho, tipo, Era quando você tava escorregando... Aliás, numa, numa corredeira, uhum. e aí o galho entrava por baixo da sua garganta Sim, e até a cérebro... Tipo, eu acho que eu, eu vi uma dessas mortes, é, que, tipo, tem umas armadilhas às vezes no chão, se você não pula na hora certa... Ela cai numa, num, num dos espetos. Daí é tipo aquela coisa grotesca. É, a gente também. viu a cara dela ser esmagada por uma pedra. Ah, não, chão, não era esmagada. Ela, ela, ela só batia, batia é, a cabeça ela e caía. Ela escorregou de uma cachoeira e deu de cara no pedregulho. <risos> e fez um barulho seco. <risos> então, mas é. Uh, eu vi essa, essa morte umas duas vezes porque eu caí no mesmo buraco do você. Mas tirando essa morte, eu não vi mais nenhuma, assim, sabe? Tipo, é, é, mas eu... você não viu mais nenhuma porque não tem ou você não eu viu mais nenhuma não... porque você não, não morreu acho, mais? Eu acho que não, não tem mais, mais essas mortes instantâneas. É, são pouquíssimas, assim, pelo que eu saquei no jogo. Tinha essa, por exemplo, mas ali você, tipo... Pô, você caiu de uma cachoeira, sabe? Você, você ia morrer mesmo, assim mesmo. É, mas daí eles, eles tornam isso muito gráfico. É só isso. Não sim, é nenhum sim. problema, é só, tipo... Precisa. Não, no primeiro jogo era horrível. Assim, tipo, era to... O tempo todo acontecia. É. Era meio que uma feature do jogo. É. Era horrível. Esse Vamos jogo... ver como é... que a gente consegue matar essa mulher. Sim, de era um fetiche de no Dead Space. As várias mortes. É, eram mas... é que no Dead Space você tá num ambiente de terror. Eu acho que você espera por isso. Não... E você não, você não vê uma Tomb pessoa. Tipo, What? Quê? Nossa, eu, é... não... eu não queria que ela morresse primeiro, assim. Primeiro, eu acho que causa mais impacto você ver uma mulher sofrendo violência do que um homem sofrendo violência. Uh, eu acho que, no caso do Tomb Raider, é, pelo fato de ser uma, uma, um ser humano, tipo, sem, sem aquelas armaduras, num ambiente mais natural, é, soa muito mais crudo que no, Rise of, no, no Dead Space, que é, tipo, é um, você nem sabe quem é que tá lá dentro. Como né? não? Claro armadura. que você pode ver no Colossus é? o jogo é? dele. Sim, mas daqui a, daqui a pouco virou basicamente uma armadura não, ambulante. Não, cara, mas é claro que é tipo, porra, é, Você não é vê foda. o rosto dele, você não vê nenhuma... Não, sabe, você vê tipo, no quase... jogo. Você esquece Só logo em seguida. Você tem que vigiar na alavanca, é secreto. <risos> Eu sei. Então não tem muita tem humanidade. Um mas enfim, no Rise of the Tomb Raider praticamente não existe mais, ela não geme como ela gemia no primeiro jogo. Eu acho que isso tá bem resolvido, sabe? Uhum. Uh... Ela manda o zoom. Não, 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 não. <risos> não, isso aqui a gente vai Porque eu acho que precisava, todos os jogos precisavam fazer uma homenagem ao, ao Nathan Drake. <risos> mas ela, ela tem umas partes engraçadas. Tipo, é bem comum você ter que pular de um, de uma, de um penhasco pro outro ou coisas assim. Teve uma hora que ela, que ela pulou, aliás, eu pulei, né, tipo, no jogo. 
uh, de um penhasco pro outro, e esse penhasco, o segundo penhasco meio que desabou e ela caiu, ela tinha que prender de, prender de novo a machadinha. Na piqueta? Hora que, é, na piqueta. Na primeira, primeira vez que ela prendeu a machadinha e tudo desabou e ela começou a cair, ela... Oh, shit! <risos> ela começou a berrar e eu fiquei muito... Meu Deus, o que eu faço agora? <risos> sabe, tipo, ela tem umas reações engraçadas, assim, meio... Tipo, caralho, tô morrendo, sabe? Me ajuda, me ajuda, faz alguma coisa aí, sabe? Pra, pra te avisar que você tem que, tem que tomar uma reação rápida, sabe? Uhum. É, mas é isso. É isso. Você gostou? Por enquanto, ele é exclusivo ao Xbox One. E Xbox 360. Ah, ele tem no Xbox 360 também? Sim. Eu não sei, não vi essa versão. Ah, a gente só jogou de One. Ele lá pro março do ano que vem sai pra PC. Então, São seis meses, né? É. Seis meses de exclusividade. E no final não. do ano que vem pro PlayStation 4. É, primeiro trimestre saiu PC e final de 2016 pro PlayStation 4. É, então, sei lá, se você não tem um Xbox 360 ou One, espera mais um pouquinho. Ah, com alguma sorte, a versão de PC vai ser a melhor que nem da última vez. Hum, eu já gosto bastante do One. Eu sei, é um mas é que vai... É, é, é. Eu acho que vai ser equivalente. É que, sei lá, a versão de PC do último era... Ah, não, era ridículo. Todo. Sim, é, mas é porque ridículo. a gente já tava numa época em que já tava rolando essa... Uh, sabe, quando você chega num ponto da geração de consoles e que o PC já começa a superar sei, graficamente. Mas é, já, isso ainda continua sendo verdade, tirando exceções como o Batman ou agora o Call of Duty e tal. É. Uh, sabe, ainda é questão às vezes de taxa de quadro, resolução, uhum. etc, etc. Eu acho que não, pode não ser tão drástico quanto era naquela época, mas... Uhum. Se você tem um PC que roda realmente bem, é sempre preferível, na minha opinião. É. Uh, legal. Rick, me fala sobre Need for Speed. Hum, Need for Speed. Uh, Só eu... Need for Speed. Só Need for Speed. Uh, ele é praticamente um reboot também, né? Uh, eu não joguei o Need for Speed uh, Underground, pra fazer uma comparação. Mas eu sei que ele tem alguma coisa uh, relacionada a esse jogo, porque ele é muito sobre... A, a trupe do, do Drift na cidade... É, assim, mas ele, eu acho que ele tava tentando remeter, mas eu não sei se ele remeteu tão diretamente assim. Tanto que ele não se chama Need for Speed Underground uhum. 3. Ele, ele... Eu acho que esteticamente existe algo, mas eu não sei se ele tá tentando faz, abrir um diálogo tão direto, sabe, com Sim. aquele. Mas o tema ainda é bem parecido, né? Tipo, é muito sobre é, customização de carros... Uh, sobre você fazer drift, assim, tipo, metade das, das corridas são praticamente sobre drift. Uh, e ele basicamente te coloca nesse mundo aberto. Depois a gente descobriu que ele não é always online. Existe uma possibilidade de você jogar offline, mas ele quer que você jogue online. Uh, 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 é você tem que entrar no jogo e aí dentro dos menus tem uma opção play alone. Só que quando você desliga o jogo e volta, você tá online de novo. Você tem que é, botar play alone aparentemente, de novo. Eu acho que o jogo foi construído pra, pensando nessa possibilidade, né? Porque o que acontece? Quando você tá jogando, você entra nessa cidade, que não é uma cidade X, né? Genérica, não, tem um, não, é, não é baseado em nenhuma cidade real. É, você tá sempre com outras pessoas correndo também, ao mesmo tempo, com você. É como se fosse um MMO de carro, sabe? É... <risos> É. E os, os carros enfrentando os boss, fazendo é. raid. A gente morreu por um rato ali, é, porque a gente é. tava muito baixo no nível. Então, mas é, 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 eu acho interessante, porque é, é muito comum você estar, tá, tipo, navegando na cidade procurando uma missão, e de repente vem, tipo, uma galera, assim, tipo, no maior pau passando na sua frente, todo mundo tentando desviar de você, ou você causando o maior acidente do mundo. E o que você fez, na verdade, é fuder a, 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 a partida de, de algum outro jogador, ou de vários outros jogadores que estavam fazendo essa, aquela corrida, uhum. sabe? Então é tudo em tempo real. Eu acho isso é, bem legal. Então, eu... eu in... Sabe qual é o meu problema? Hum. Tipo, a gente viu no Shuffle e eu fiquei pensando sobre qual é o, a funcionalidade ou propósito 
fora o cômico dessa função? Você pode se juntar a outras pessoas online, uh, você pode correr online, pode participar de corridas não, não, mas, assim, não, nesse um, caso específico. Um menu faria isso. Não, um, nesse um menu, caso específico, por exemplo. Ou você, por exemplo, uma opção. Estou querendo procurar pessoas. E aí ele botava você na cidade de quantos jogadores, entende? Não, não, o que eu quero dizer, por exemplo, nessa, nesse exemplo que você passou, se você começa a seguir os caras, você entra na corrida? Não, 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 você precisa... Ah, então, você, então, você, você, você se gira pro cara e aí você entra num tem, desafio de drift. Tem várias, é, tem várias não, mas aqui possibilidades. Não, mas nesse Calma. daí em específico. <risos> é que daí não faz sentido, entendeu? Isso, eu, acho eu, que eu... Eu, deixa eu tentar explicar pra vocês, deixa. se vocês entendem. Uh, vocês podem uh, desafiar pessoas individuais que estão correndo naquele cenário, ou vocês podem entrar num grupo uh, e, e participar de corridas com esse grupo. Eu tentei fazer isso, mas ta, cada, um, cada indivíduo desse grupo tava fazendo uma coisa na uhum. cidade. Eu não consegui juntar a galera para tentar fazer uma coisa coletiva. Puta, isso uh, teve e tem um Burnout com... Paradise aconteceu isso. Paradise às é. vezes acontecia e outros Need for Speeds, o, o último ou penúltimo, tentou fazer a mesma coisa. Uhum. Uh, eu acho que assim, funcionaria se você tivesse com os amigos de fato. Eu não sei como o jogo... Eu acho que você pode convidar pessoas pro seu, pro seu hub e tal. É, é, eu acho que é fácil nesse, nesse aspecto. Mas eu acho, eu acho que seria legal, sim. Porque, é, por exemplo, existem as missões... É, as, os, tem vários tipos de corrida. Uma delas é, é fazer drift... Eu acho que chama... Hum, eu não lembro, eu acho que cru, Drift Crew, alguma coisa assim. Você vai de galera fazendo é, corridas em Drift. Ah, que é o Drift sincronizado. Sincronizado com <risos> as pessoas. Ah, que da hora. Todo mundo usando aqueles protetores de nariz também é. pra não respirar embaixo d'água. <risos> quem, quem viu o, o Tokyo Drift é o quando ele tá com a garota que ele gosta e eles estão meio que driftando todos os carros em sequência pela montanha Sim. e tal. Aí é meio que isso, porque quando você. Uh, quando, quanto mais próximo vocês estão. É, o multiplicador de pontos aumenta para todo mundo. Então vocês querem se, ficar próximos, mas sem encostar um no outro, uhum. porque se vocês encostam vocês perdem os pontos que vocês estão fazendo naquele drift. Então vira meio que um trenzinho de drifts, assim, sabe? É, é bonito e é legal, assim, é uma das, uma das missões legais do jogo. É, e eu acho que é, deve ser mais interessante fazer isso de galera, sabe? Eu joguei online, eu acho que sempre tinha às vezes um ou outro comigo, é, mas às vezes era só CPU mesmo, sabe? E eu não sei, eu acho que tem, ele tem umas. Ele tenta oferecer coisas legais fazer de, de galera. Uh, fora isso, tem corridas normais, tem. Uh, tem uma corrida que eu acho interessante que é. É uma corrida de drift, mas quanto mais pra frente você tá na, na posição, maior é o multiplicador. Então tá. você quer tanto estar na frente quanto fazer os melhores drifts. Tipo, porque não adianta você fazer o melhor drift se você estiver em último lugar, porque a sua pontuação vai, ser, vai ter um multiplier muito pequeno, sabe? Então ele tem umas variações bem legais, assim, tipo, de, de diferentes tipos de corrida, sabe? Uh, tem os time trials, enfim, eu, eu acho que tem uma variedade legal. E tem uma coisa legal também, que ele divide essas, esses diferentes tipos de corrida por personagens. Uh, esses personagens, eles aparecem carne e osso mesmo, são uh, filmados, uh, tipo um FMV. E... E rola uma historinha, né? Tipo, você vai num bar, eles conversam <risos> com você. Eu acho que elas são horríveis, meio que do jeito certo. Ah, você eu... acha elas legitimamente eu, ok? Eu, assim? eu acho ok, porque tem um... É, é, todas essas sequências são plano, plano, um plano sequência. É uma câmera filmando em primeira pessoa, que o cara... Como se fosse você, né? É, como se fosse você. Tipo, ele inclusive bebe alguma coisa, vem tipo um copo na, na câmera, pega o celular... É normalmente é. um energético de uma marca patrocinada no <risos> jogo e tal. É, não, seja nos lugares tem um pôster monster na parede Sim. e tal... E aí, o bom que a gente conheceu o cara é que as pessoas se conhecem, o cara... Todo mundo tem um ídolo de verdade, né? Que é um corredor que existe de verdade. Aí a gente viu no chão, foi um cara que o ídolo é o Magnus Walker. Uhum. E aí, o cara claramente acabou de dar um tiro no banheiro e foi falar do Magnus Walker. É. Pra você, tá? Porque, cara, esse Magnus Walker... 
sério, cara. Ele <risos> se apaixonou pelo primeiro Porsche dele quando ele tinha cinco anos de... Ih! É, <risos> é assustador aquele cara. E tem... eu, eu, rapidão, eu tava lendo um texto que é, não era exatamente um review, mas era só apontando essas bizarrices da história do Need for Speed, que ele fala... É, é, é um absurdo o que, que eles fizeram com, com advertisement né, nesse jogo por causa do, do, do monstro que tava patrocinando, que é quando você entra num, 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 num bar de, de motoqueiros ou de caras extremamente mal encarados, tá todo mundo tomando energético. Ah, não, isso é, 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 o, é o último FMV de um dos caras, é a conclusão de uma das histórias é. que ele vira e fala. Uhul, vamos lá, todo mundo é, tomar energético. É <risos> uma rodada de, de é, não, monstro a, pra a galera. Exato, tipo, agora você pode beber com os big boys, e aí ele abre um energético pra vocês, uh, não toma energético. É, 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 só faltou malhação logo é, em seguida. Né? É a conclusão de um dos caras isso. Então. Mas tem umas coisas bem legais nesses FMVs. Tem umas partes, por exemplo, em que uh, você tá numa garagem, tem a, é uma mecânica que, que conserta seu carro, é, inclusive é uma, uma das missões dela, é justamente ela te oferece desafios que você não consegue, você tem dificuldade de completá-los se você não customizar seu carro. Ah, é aquela Robin, Amy, a, tá? a Amy, que a gente não conseguiu de jeito nenhum. É, né? pois é, depois eu jogando fiz uma outra coisa lá, Check comprei outro carro. Ainda. Ah, é, acho que é horsepower, né? Tipo, que é a potência, porque é uma subidona. É, então você tem que ter um horsepower muito bom pra você conseguir manter uma aceleração e uma, uma velocidade boa. Mas o que você teve que fazer foi só melhorar aquele carro ou você teve que comprar outro carro? Acho que eu tive carro? que comprar um outro e depois melhorei. Cuja aí, base aí, já era melhor e é. aí, entendi. Então, e uma, algumas dessas sequências de FMV, por exemplo, ela tá na garagem lá e... Daí você olha pra um carro que tem no fundo e fala Ué, aquele carro tá um pouco diferente desse outro que é filmado Daí você, de repente, a câmera vira e tipo Oh, tá tudo 3D, esse carro é 3D, tipo, tudo tá, 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 tá 3D, sabe? Tipo, o que aconteceu? Isso aqui é chroma é key, o que, que tá acontecendo? É, então, é meio que tipo, você não. Tem uma. uma, uma... Sem você perceber, o jogo transforma, sai do vídeo e vira 3D já em tempo real. Eu achei isso muito legal. Imagina, deve ter dado um puta trabalho também, sabe? Porque é, é, uma, é uma, fusão, uma fusão, não, mas... Fusão! <risos> ele, ele sai do vídeo e vai pro jogo, sabe? Eu achei muito foda. É... E daí tem essas divisões, cada personagem te liga. Tem... Nossa, seu celular enche o saco, ele fica te ligando o tempo todo. Todo mundo enchendo o saco, ligando, e de repente entra uma, uma conversa de Skype e é meio, só meio confuso. Eu detesto o celular nesse jogo. Dá vontade é... de, no final, o seu personagem devia jogar ele no mar. Porque sabe? uma coisa é você prestar atenção numa conversa, sei lá, num GTA, quando você tá só dirigindo do uhum. ponto A ao B. A outra coisa é você prestar atenção numa conversa quando você tá no meio de uma corrida, Sim. tentando acertar os drifts de todas as curvas. É e aí, tipo, você tá lá, tentando fazer tudo certo e Oh, e aí, cara, tudo bem? Ou oh, você tem que vir aqui no meu ponto do mapa um dia desses aí pra gente tirar uma corrida, né? Ou oh, eu, tô, eu tô no meio disso aqui agora, cara, não tem como se esperar. <risos> pior pior é quando você tá, tipo, correndo com a Amy, a Amy tá na sua frente, lá todo mundo fazendo drift, de repente ela te liga <risos> e fala, ô, oh, vamos lá tomar uma cerveja, não sei o quê, eu tenho é, uma, uma missão pra você. É. E nisso ela tá capotando o carro na sua frente. <risos> tipo, é, é, por isso que você não usa o celular enquanto você faz drift, porra. <risos> e ela tá super vivona lá, é, tá, é, vou te não sei o que, blá blá, tchau, sabe? Oh, mas isso não tá muito errado, sabe? Ele comete essas, esses errinhos de vez em quando de colocar... <risos> a... Com quem eu tô falando? <risos> é, mas eu gosto da divisão de tipos de corrida por personagem, é meio que como se fossem várias campanhas diferentes, sabe? Uhum. Tipo, eu adoro, por exemplo, a de sprint, que é mais é, corrida co tradicional e velocidade, sabe? Tipo, você não tem tanto drift justamente pra serem corridas mais retonas. E, e eu, como eu faço mais dessas, eu já cheguei no líder, no líder não, no, no ícone é, dessas corridas, que é o Magnus Walker. É o desse cara, né? É o desse cara, sim. Então, tipo, se eu continuar fazendo mais as corridas da Amy, por exemplo, que é mais de customização, provavelmente vai ter o líder delas, é, né? Que ia ter uma coisa bizarra Bizarra, porque tem um do, 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 das classes na qual você corre é fora da lei, que é onde os policiais entram em cena no jogo. 
E aí o ídolo desse cara é um corredor que de verdade tem filiação com a Yakuza. E ele, tá no, e ele tá no jogo. É Os caras vão até o Japão pra gravar <risos> as porra com ele, cara. Eu acho insano isso. É, não, é... A gente gravou com o cara com... que tem afiliação. É, tipo, se fosse no, no Brasil, assim, é um cara que é amigo do PCC, sabe? É. Beiramar. É, 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 ele é o meu ídolo, o Beiramar aqui. É. Né? É, eu não cheguei a ver o, o Magnus Walker no, nas, nas cutscenes. Eu não sei mas se ele, ele chega a aparecer. Então, eu não sei. Ele liga, me liga o tempo todo. E ele é maior gente boa, assim. Ele é mais legal do que os outros. Mas, uh, mas ele não apareceu nas cutscenes ainda. Uh, mas eu tô gostando dele. Uhum. Eu acho que ele tem... Tem horas que você fica meio que num loop, assim, você fica... Você pode fazer um fast travel pras missões direto, você não precisa andar na cidade direito. Pois é, eu... E daí eu... você fica só fazendo missão uma, uma atrás da outra, meio que num loop repetitivo, Sim. sabe? Porque é engraçado, é, a, a gente teve acesso ao jogo um pouco depois do lançamento e tal, e até a altura você via já que o burburinho na rua ah, era um meio negativo, assim, mas... Eu, eu fiz o shuffle com você eu saí meio com vontade de jogar ele esse gostoso, jogo. Ele é gostoso, ele é um jogo eu, muito eu, bonito. Eu até fui comprar, só que eu descobri que ele atrasou um pouco nas lojas brasileiras. Ele chega, acho que no final dessa semana. Acho ah, que, é? é? Caralho. Deu uma atrasada digital, tá lá. Mas eu, eu saí com vontade. Acho que é porque faz tempo que eu não dou atenção direito pra um Need for Sim. Speed, mas... É, ele é bonito, ele, ele é gostoso tá... de jogar, ele tem uma, uma dirigibilidade, os carros têm peso, sabe? Eu gosto bastante da jogabilidade. Eu, a única jogo. coisa ruim é que, pelo menos no Xbox One, ele tá com alguns problemas de performance, né? Então, eu senti... Que você sentiu variar na frequência, é, né? Parece que sim, no começo parecia, eu sentia mais, ele dava umas travadinhas esquisitas, mas eu nunca mais senti, nunca mais percebi. Mas é, é bizarro, você está dirigindo normal, de repente ele para e faz... E aí ele volta normal, What? assim. É, quase como se fosse um disco travando, mas não é um disco travando, porque ah, nem uma, disco tem. Né? Dá uma engasgadinha, sei lá, tipo, de milésimo é. de segundo. E, mas é, é meio, eu achei, achei esquisito, assim. Mas é, eu fiquei com vontade de, de, de jogar. Eu, é, eu achei, eu achei ele com um jogo competente. Legal. isso, a, a gente jogou mais ou menos duas horas de Fallout 4 na, na transmissão é, que... conta, mas não conta né? porque é, não foi exato. nossa experiência pessoal e a gente não prestou tanta atenção na história uhum. e tal, e isso a gente vai fazer no nosso tempo mas prestou atenção pra caralho no carro que era que de carro, <risos> ah, cara, era... sim, cada vez que você faz uma transmissão com o Rick, você entende porque ele demora o dobro do tempo pra acabar é. qualquer eu, eu aprecio <risos> o trabalho de artistas level designers, eu não tô é, ainda é. bem que a gente tá falando de um jogo pra você jogar e não de uma arte pra você eu considero tão arte quanto eu aprecio a arte, aí corta pra cena em que ele tá indo pro vault e os vizinhos meu Deus, eles não vão deixar entrar o Henrique se fuder, <risos> se fuder ou então o Henrique com uma minigun atirando na cabeça de da uma velha, velha. aprecio Mano. a arte ela era imortal, tem que estar essa frase na, na, na contracapa do jogo, sabe? aprecio a arte feita, mas é algo que fica claro já nesse início, uh, e me pareceu que pegou algumas pessoas de surpresa é é, é Fallout 3 
A estrutura... Você disse pelo visual? Não, não, o visual é bem melhor. Tipo, não é um jogo bonito, de fato, não é um jogo Não, bonito. ele é mais bonito do que Fallout 3, mas... ele é muito mas... mais bonito que Fallout 3. Quem Sim. tá falando igual, ou sério, liga Fallout 3 e olha pra aquilo. Você não lembra como aquele jogo é. Não, tipo, eu... Fallout 3 era feio no 360. Sim, é. se... não, e outra, você tem é, efeitos de pós-processamento, você tem umas coisas lá que não eram possíveis no... Mas eu acho absolutamente justo dizer que não é um jogo bonito, é um jogo feio. Sim. Uh, e eu pessoalmente acho artisticamente sem graça. É, é, é... mas até a gente tá acostumado, assim, uhum. é, não é nenhuma... A gente já esperava isso, porque... Mas eu porra, senti é muitas pessoas meio, ah, é igual Fallout 3, é meio que um novo mundo, nova estrutura de missões, mas é a mesma coisa que você fez em Fallout 3. Ele tem algumas... Eu acho que ele tem uma série de pequenas coisas que se você jogou muito 3 somadas, acho que vão fazer uma diferença. Tipo, você não se importou tanto, mas o fato de que você olha pra um armário e não tem que abrir ele pra saber o que tem dentro, eu achei mó legal. Sério? Você só olha pro armário e ele já lista tudo que tá lá. E aí Puta você vai que pariu! Quantas horas <risos> abrindo tudo Sim. pra... E aí só tem uma queda. Mas sabe o que, que é engraçado? A... É, na verdade, o que... é, basicamente o que ele faz é Bioshock Infinite, sabe? Sabe? quando você abre Mas você e aparece... Mas você abrir antes no Calma. Bioshock. Uh, Fallout 3, ele é anterior a Bioshock. Uh, e por isso, eu acho que eles pensavam muito na estrutura de menu de PC, porque ah, tá. antigamente era, você abria uhum. uma telona lá, arrastava os Mas itens o... e, 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 e era isso. E daí, tipo, eu acho que eles meio que mantiveram essa estrutura pro Fallout 3. Veio o Bioshock e Bioshock basicamente, ele não tem um menuzão, né? Ele, ele, é ele aparece coisa. três coisinhas, você pega um take all, já joga pra lá e é super Mas rápido. Mas o Skyrim mantém e... a mesma coisa. A única coisa que eles hum. têm é que eles indicam está vazio quando você olha já, depois de pegar tudo. É, sim. Mas isso é uma pequena coisa que eu achei que faz uma diferença interessante. Eu, eu quero saber uma coisa muito importante. Hum. I don't want to set A gente não ouviu o rádio. Pelo que eu sei, o Gabriel, ele joga o tempo todo com o rádio ligado, ele, ele gosta. O Gabriel é meu roommate. É, ele falou que as músicas são praticamente as mesmas. Ah, que da hora! Não é da hora! Ah, isso é não muito é da hora. bom! Eles não licenciaram Eu amava a porra das músicas. E, eu, e eu outra, essas pessoas... músicas não são nem pagas. É tipo, deve ser domínio público, é. porque eles não colocaram mais. É demais! Eu era uma das pessoas que nunca ligava o rádio. It is rock, 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 <risos> it is rock. É, this is, como é? Three Dog. Oh! Não, é isso que ele chama? Eu não, quase não ligava é, rádio eu também, também não. Então Mas não assim, é... O que... E claro, tem algumas coisas novas Do tipo, você pode ir lá construir as, as, a, Não só a cidade inicial, mas outras E você pode, eu fiquei espantado Com o nível da liberdade, não é que você tem um quadrante Lá de cinza que você põe as coisas Nos quadradinhos certos é do tipo pegar um sofá e botar no meio da rua, como o Henrique fez. Sim, mas, é... mas ao mesmo tempo isso é mais fácil do que você criar um sistema de quadrantes, né? Ah, é? É, porque você tá basicamente movendo um objeto no espaço 3D, que é o recurso mais básico de qualquer software 3D. Sabe? Mas só que quando você limita não é mais fácil, porque daí você tem controle? Você, te, você tá facilitando a interface. Não, 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 pro, não, não, pro não, não. Mas quando você limita, quer dizer que você não. O, o objeto não vai quebrar a qualquer momento. Você não pode jogar o objeto em qualquer lugar que daí ele vai ter bug de, de física e por aí vai. Quando você dá liberdade total, é tipo, foda-se, colocar o sofá em cima de uma cerca, você coloca. Então, é, ele te dá não, problema, mais liberdade. Não, acho que você não pode botar em cima da cerca. Né? É, eu acho que não. Eu acho não, que ele tem, ele vai ficar é. vermelhinho se você tentar colocar é, um em cima do outro. Um outline, assim. Então mas... você não pode botar em cima da cerca. Né? Ah, mas eu quero sentar em cima da cerca. Né? Eu acho que ele tem a profundidade que a pessoa a, a, a pessoa procurar, sabe? Se ela quiser dar atenção naquilo, ela vai encontrar um sistema bem profundo, mas, é, mas e, se ela não quiser dar atenção, acho que não o, é necessário. Eu acho que você já consegue ver quem se interessa. A gente comentou, eu não tenho nenhum interesse em fazer isso. Talvez eu tenha. E eu vi várias pessoas, nossa, não, eu quero muito, muito, muito. Então, acho que, cara, pessoas diferentes vão, defense, né? Pessoas diferentes vão encontrar valores é, é. diferentes pra, pra essa funcionalidade. É um jogo extremamente massivo, né? Massivo. A gente descobriu que o massivo Anglic é anglicismo. anglicismo. 
Ah, é? é. Sério? Eu falei massivo, no, eu falei exatamente esse adjetivo pra falar dele. Caralho. Anglicismo, então. Massivo é... é a gente quer é enorme, massivo. gigante. Enorme. Massividade. Enorme. Pô, até... É que massivo é massa, né? Pra gente. É verdade. Não, é? não faz sentido. Quando você para pra pensar, a gente é idiota. Ah, não. Eu, eu, eu faço isso com pouca, pouca frequência pra eu não ter que não chegar chorar. nessa conclusão o tempo ah, inteiro. Mas eu. Atirar sem entrar nos watts é bem melhor, né? Do que era antes. Ah, mas era o mínimo, né? Até ah. porque o watts é, não, ele não para totalmente, né? Tudo fica meio. Tem uns mas motion. o watts já era assim. Não, não, não. não. Ele parava. Ele, ele... Ou era tão lerdo que você não via a diferença. É, mas então, agora você vê é, tanto, que, tanto que no Death Claw, às vezes era difícil acertar a parte que você queria porque ele tava se mexendo. Sim, então. é, praticamente tem tipo uma, quase uma pressão pra você agir rápido. É sabe? um slow motion, mas... É um slow motion, é. mas não é super não, slow motion. E... Eu vi isso Cheiro de diferença. De é, não, tem alguém fazendo uma comida da hora aqui Sim. perto. Eu vi isso, parece mais uma sopinha de é, macarrão. Eu, eu não acho que é pipoca. Eu acho que é pipoca com um tempero do sopa chefe. Sopa de pipoca. Por que, que não existe sopa de pipoca? Porque, <risos> sopa de porque pipoca. pipoca já é zoada, aí você vai uma sopa. Pipoca molhada é a coisa mais nojenta do você mundo. Você já comeu pipoca molhada? É horrível. Você já comeu? Já. Mentira, é, mentira. mentira. Eu consigo já. Eu não, fazer, você, eu vou, você. Eu vou fazer pipoca molhada quando isso aqui é acabar. Não, não, isso é tudo. Fazer, não, eu ponho o milho na, na água e esquento a água pra estourar a pipoca e aí o caldo do milho sai ah, e vira uma sopa. Ah, que nojo! E aí vai ter a pipoca sobre pipoca. Ah, que nojo! Não, gente, pipoca. Puta eu que acho que vai dar certo, cara. Ah, que nojo! Eu pipoca com manteiga é pipoca molhada. Ah, pipoca manteiga ah, líquida? Ah, então é, é bom. Pipoca molhada. Então, sopa de manteiga não. Ah, eu vou fazer sopa de que nojo! É só jogar uma água aí, fera! Esquenta a água e joga. Foda-se. Não, a gente põe um caldo que nojo junto. Que Tá que pariu. Mas, que ah, assim, vamos dizer, eu tô pensando em diferenças pontuais que eu percebi. Ah, não é grotesco andar em terceira pessoa, mas já não era grotesco em Skyrim, então isso não é, não é surpresa. É, assim, eles melhoram na medida do possível, é. né? Porque incrível não é. é. Não, é um, não é Tomb Raider, não é Uncharted. Eu tô, mas eu tô muito curioso, assim, pra sentar e jogar, porque eu percebi uma coisa na transmissão e, um, eu gosto é, eu acho os modelos dos jogos da Bethesda legais, eu adoro Skyrim eu gosto muito, muito de Skyrim eu não gosto nem um pouco de Fallout 3 uh, sério? É, eu sempre achei um jogo muito chato Nossa, Puta, eu eu amava e eu, o meu problema principal, eu acho é que eu não gosto nem um pouco da ambientação de Fallout. Ah, não? É, e eu sei que é onde justamente as pessoas falam, não, eu prefiro Fallout porque eu acho a ambientação mais legal. Uh, eu acho o pós-apocalipse deles sem graça, eu acho, eu não gosto, eu acho o mundo muito marrom e eu entendo por que, que ele tem que ser muito marrom. Isso tá mais colorido, né? A gente percebeu. É, por conta das casinhas, né? E o que resta da... Porque aparentemente a ideia é que Boston foi menos acertado pelas bombas atômicas do que outras regiões e tal, mas é, o cenário do 3, isso, claro, eu vi muito pouco do 4, o cenário do 3, ele... Eu acho ele meio cansativo, tanto que eu fiz poucas missões, eu fiz só a missão principal, acabei e me dei por satisfeito. Você não jogou o New Vegas, né? Não, eu nem fui pro New Vegas porque eu sabia que eu não ia curtir New, muito. New não, New Vegas. Tá certo. É, é, eu fui porque eu não ia. Sabia que eu não ia curtir muito. Aí eu tô muito curioso pra sentar e ver esse, e aí até oferecer perspectiva pra alguém que também não tenha gostado do 3 e porventura tá interessado no 4, ver se ele vai me agarrar de alguma maneira diferente. É, é porque Fallout sempre foi muito mais sobre a narrativa, sobre possibilidades, sobre suas, suas escolhas. É, tipo, o visual do Fallout, de Fallout sempre uhum. foi feio, sempre foi marrom, deserto. Ah, o que é que eu acho, eu, eu acho a narrativa do Skyrim mais interessante que a do 3. Eu, talvez eu tenha tido azar e não peguei as, as quests mais legais de todas, 
Mas eu... E, e porque assim, a, a missão principal é chata, mas não é surpresa porque as missões principais da Bethesda são sempre as mais chatas, né? Os legais estão nas coisas secundárias. Uhum. Mas nem, eu, não, eu lembro de nenhuma me chamar atenção, mas alguém comentou de uma do New Vegas que é sobre um gol que quer ir pra Lua, que você mencionou que é legal sim, pra cacete. é bem legal. Ah, então falaram que não, tem algumas pontuais que são realmente excelentes e tal. Então eu tenho curiosidade talvez de explorar um pouco mais o 4 e ver se eu vou me deparar com isso e quem sabe me apaixonar pela Wasteland, sabe? É. Eu acho que é possível, cara, porque assim, eu sempre gostei muito de Fallout porque uh, é uma das poucas séries grandes que não se enquadram dentro de um um estilo muito específico, sabe? Sci-fi, uh, fantasia medieval. Exato, tipo, é um pós-apocalíptico, mas também não é de zumbi, sabe? Uh, então ele tem características muito legais esse universo, sabe? Tipo, é muito, eu acho que para norte-americano, para quem conhece a história dos Estados Unidos, para quem estudou a história dos Estados Unidos, mas uh, pra gente tem, eu acho que, justamente por ser diferente, por não, não se parecer com outras coisas, acho que tem um, um apelo legal, sabe? E as histórias são legais, são histórias de sobrevivência. Sabe? Porra, eu lembrei é. de uma missão do 3, se eu não me engano, que é quando você entra no computador, que as pessoas estão lá é isso, dentro. Mas isso é da missão principal. É, é. Pô, é bem foda essa missão, não é? É, não, era legal, era legal. As pessoas foram digitalizadas? É, né, elas estavam é, em criogenia, é, Elas estão presas dentro de uma realidade virtual. Ah, o, o comecinho do... É que a gente não prestou atenção. Eu joguei um pouquinho, bem pouquinho ontem, assim, basicamente a introdução. Você fez um personagem bonito. Fiz um personagem lindo, <risos> gente. Eu, eu, eu fiquei fascinado com a criação. É, e, e daí eu prestei atenção na história. O jogo já teve um, um gancho bem legal, sabe? A razão pela, 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 pela qual... É, os personagens são criogenados, são congelados, né? Tipo, numa câmera criogênica. É, isso é, tipo, a introdução do jogo, isso não é spoiler, certo? É, não, isso é, é literalmente o começo é, do sim, jogo. Sim, então, né? então, tipo, é meio que você... Os personagens, eles são convidados aí pra essa vault. É curioso que isso acontece exatamente no momento que cai a bomba atômica, né? Tipo, bate um cara na sua porta, fala, oh, você oh, quer você numa não vault? Quer entrar, não? É, daí, tipo, dois minutos depois, a bomba, as bombas estão caindo, daí, tipo, vamos lá, querido, nós, nós, nós já temos a nossa vault, sabe? Aí, meio... aí, aí acontecem coisas, né, sem entrar em tantos detalhes, Sim. mas você acorda 100 anos do futuro e tal. É, mas o lance é, não deveria ter acontecido aquilo, né? Eles meio que fazem parte de uma experiência. Então, você quer descobrir o que aconteceu, sabe? Com a sua família... É... Ah, você e... já sabe uma parte dela. Hum, é, é, acho que não, não. Uma parte dela sim, porra. Eu, eu assistindo o vídeo eu vi o que aconteceu com um membro da sua família. Ah, não, não, ah, tá, tá, não entendi. Eu digo, o lance é que parecia que era pra você morar numa vault que nem era no Fallout 3. Na real, não é isso que acontece é, com você. O que que estavam querendo fazer com você, na real, uhum. é, é um. Congelar. É... Eu não acho que era só isso, a impressão que eu tive é que tem, esse vai ser um dos mistérios em torno Sim, do jogo. Sim, é, você lê os computadorzinhos lá, tem umas, umas dicas. É, pareceu interessante. E uh, eu não, não joguei, a gente jogou, depois disso eu parei, o que eu vi depois foi o que a gente viu na transmissão. Uh, e a gente foi meio que apressado, né? A gente foi, digamos, é, pra gente chegar em momentos e mostrar um pouco atirar mais... Atirar em alguma coisa. É, tirar em coisas e, e mostrar um pouco mais de variedade, mas... Uh, Tá lá a estrutura de Fallout, né? Tipo, você provavelmente vai interagir com pessoas, matar inimigos e resolver coisas. Eu, eu queria muito que provavelmente tivesse... Provavelmente vai interagir. Às vezes você pode simplesmente ignorar. <risos> Ou matar todo mundo. Na cabeça, matar todo mundo. Eu espero... Eu queria muito que tivesse uma, uma, uma quest que nem do Fallout 2, que foi muito legal, que tinha um fazendeiro que ele pedia pra eu eliminar uns lobos, algumas criaturas que estavam pra destruir os bra... 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 Brahms, os Brahms deles. As vacas de duas cabeças. De duas cabeças. E daí eu matei os bichos, uh, salvei as vacas lá, e ele permitiu que eu casasse com a filha ou com o filho. Tipo, <risos> é, é meio que... é meio besta, sabe? Tipo, ah, como re recompensa eu te dou minha filha. Ou mais, ele também me dava o filho, daí eu escolhi o filho. Uh, eu acho que eu já contei essa história. Não. E daí, tipo, o filho dele se casou comigo, eu até não sei se eu ganhei um trait ou um perk de casado, alguma coisa do tipo, e eu tinha alguma, alguma vantagem. Ou um debuff, né? É, eu não, não me lembro o que que era. Uh, <risos> 
E daí é, ele ficava me seguindo. O jogo era, ela, era claramente homofóbico nesse sentido, porque ah, é? eu achava incrível o fato de eu poder casar com um homem e ter um, um marido no jogo. Só que ele era uma bicha estúpida. Ela, <risos> ela saia correndo assim, com os bracinhos correndo pra cima, sabe? Ah, jogado bosta, pra cima. Sério? Sempre é. que aparecia um inimigo, e ele, ele não fazia porra nenhuma, ele mas, só aí, atrapalhava. Mas, mas é, 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 isso padrão, é, é, exato. Sim. A menina também não faria a mesma coisa? Não sei, não casei ah, com então ela. Não não é, isso é. me parece o comportamento padrão é. de quem não vai lutar contra os exato, inimigos. Exato. É, mas ele ocupava um espaço na minha party, sabe? Ele, ele não carregava muita coisa, ele era fraco. Ele eu acho que não é, não é porque ele era um gay. Porque o jogo não tá entendendo que ele era gay. Sim, mas continuava sendo um personagem imbecil, Não, tudo bem, mas só que... É, aí, aí eu só acho e... que você tá enxergando a homofobia onde é só uma coisa ruim do jogo. Não, não é necessariamente não uma homofobia. Enfim, e daí tipo, eu tentava pedir pra ele ir embora da minha parte, ele falava, não, meu amor, eu preciso estar aqui pra te defender. E daí, só que ele não me defendia porra nenhuma, ele só enchia meu saco. E daí teve um dia que eu peguei uma shotgun e matei ele. <risos> Essa história foi para um lado eu que eu gostei. não imaginava que ela iria. Eu ah, achei. Eu ia sugerir isso agora, então foi exatamente para Não, mas, é que, eu, mas eu... é que o Henrique tomou essa decisão, sabe? É, porque ele estava sendo claramente inútil. É um estorvo mim. e a gente está ali pela sobrevivência, ok? Não, ele não estava sendo inútil, ele estava realmente me atrapalhando. E daí, o que eu, quando eu matei ele. É... Ninguém na sua parte falou. Hum. Não, as pessoas aceitaram. Assim, me. <risos> O, 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 a, a, o outro ele, ah, eu já tava até carregando a linha mas, ele, ele explodiu o corpo dele virou tipo um pedaço na verdade o, todo, torso. o torso foi embora assim tipo caíram duas perninhas para frente assim e uma poça de sangue começou a se, se montar na frente dele e tipo aí a música parou nesse momento foi muito muito chocante eu, eu fiquei muito chocado assim olhando eu que sou capaz eu disso fiz. eu tenho isso dentro de mim e daí eu ganhei um outro perk por que eu gostei fez Fez um pling, eu ganhei tipo o um parque de viúvo que eu perdi algum não sei o que lá. E, esse era um parque de fato. O, é. Aliás, isso é uma coisa legal uh, também, o combate lá nos VATs agora, no 4, você depois de um tempo enche uma barra de ataque crítico. Ah, é? Hum. é e aí você escolhe quando usar seu ataque crítico. Ah, isso é muito bom. Então o, 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 o atributo sorte acaba tendo muito mais valor no combate nisso, porque você pode guardar esse crítico pra sei lá, estourar a cabeça de uma vez de um inimigo bem mais forte, sabe? E quanto uhum. mais sorte você tem, acho que mais rápido enche essa barra e tal. Saquei. Então isso eu achei, eu achei bem legal. E como eu falei, eu sinto que o 4, as grandes mudanças são diversas pequenas coisinhas que vão melhorar a experiência como um todo, sabe? Saquei. Não é nenhuma revolução, mas é, eu acho que cada lugar que você olhar, você vai encontrar uma, uma pequena mudança. A impressão que eu tive, pelo menos até agora, tendo visto duas horas do ao vivo. Eu também ia jogar mais ontem à noite, e aí eu saí e não joguei. É, não, mas eu tô muito ansioso, tipo, de chegar em casa, ligar e continuar jogando, porque é aquele jogo, aquele tipo de jogo que você molda a sua própria história, Sim. sabe? E é super gratificante, super prazeroso. Eu, eu, tô, eu tô, assim, pronto pra jogar ele devagar, sabe? Uhum. Até porque você que talvez vai escrever sobre ele, né? É, eu vou tentar. Então, é, mas digo, você que vai estar tá mais tocando uhum. ele aqui e tal. Uhum, yeah. Então, eu tô meio que ansioso pra jogar ele meio devagar, claro, porque a gente vai falar sobre ele no fim do ano, e eu quero ter mais acrescentado no podcast, mas meio que não ser meu jogo principal, se é algo que eu jogo sei lá, uma horinha a cada dois hum. dias, alguma coisa assim, sabe? É, você não, você não vai terminar nunca, mas tudo bem. Ah, não, mas tudo bem, eu sinto que os jogos da Bethesda pra mim são jogos em que, em certo momento, eu viro e falo agora eu vou só fazer a missão principal e vencer isso aqui. Uh -huh. mas, tipo, o Skyrim foi isso, eu tava amando mas aí cheguei, porra, depois de 100 horas... Né? Caralho, 100 horas! Aí, eu, eu jogo... aí foi aí que eu falei... Não, não, é, mas, é, não e claro, eu tô falando, joguei... É, não vou de nenhuma maneira dizer, nossa, que saco... Parece hum. um comentário que eu recebi, tipo... 
A Metal Gear é muito repetitivo, eu joguei 50 horas e enjoei. Eu, é, você <risos> jogou 50 horas, né? Tipo, será que não tá As 49 bom, primeiras não estavam incríveis? E aí é meio quando, sabe, eventualmente... Exato, eu joguei muito, muito, muito. E eventualmente chegou num ponto que eu falei... É, não tô mais tirando tanto prazer desse mundo. Então deixa eu fazer a missão principal só hum. pra determinado, entre aspas, porque tem coisas secundárias que você faz são mil vezes mais impactantes e eu sinto que isso define a Bethesda um pouco, porque todas as missões têm meio que a mesma importância no geral, então sei lá, eu tô, meio, tô bem tranquilo de poder levar Fallout assim, de se eu nunca acabar ele, eu acho que eu consigo sair satisfeito tranquilamente, sem ter que ver o crédito rolando uhum. no final você uh, jogou mais alguma coisa, Rick? Caio Teixeira. Olá! Caio Teixeira. Caio Teixeira. <risos> e aí? E aí? Tudo bem? Tudo bem. O que, que você anda jogando? Call of Duty Black Ops 3. E aí? Cara, só novidades nesse podcast. Só novidades. Esse, só esse podcast é... Creme de la creme. O podcast <risos> da, das continuações, né? Sempre Sim. Tem é, 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 tipo, tá todo mundo feliz. Eu vou falar de um jogo indie legal na minha vez, tá bom? Qual? Quer dizer, depois de eu falar mal de Halo 5. Mas tá bom. Tá. Agora é a hora gente, de Eu vou aguardar. Black Ops 3, eu joguei a campanha inteira, fechei ela ontem. Ah, já? Já fechei. Ela é meio, mesmo duração de sempre? Sim, sim, mesma duração de sempre, é tipo ou seja, cinco, total desnecessário. É, Mas eu sempre assim, acho. O que é? Você não gosta? Das... Pra mim é a parte favorita sempre. Ah, não, eu também acho, eu só acho que são ruins. A, a duração é tipo 5, 6 horas? A, a, as campanhas de, de Call of Duty Black Ops, só um é boa. Eu nunca ah, sei a dois ou três. A, a dois das minhas favoritas. Não. A, a, a um é a melhor. Ah, não, a um é a melhor, isso eu concordo. Sim, então. Acho que assim, ordens de campanhas boas de Call of Duty. 4, Black Ops, e eu quase boto Black Ops meio empatado. Ah, mas Dragon Force 2 é bom. Não, Dragon Force 2 é onde tudo é bom. Não, 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 é bom. Ainda é, é bom, mas, mas, acho é, mas não é tão, não é tão bom quanto o 4. Eu acho que eu colocaria depois de Black Ops o Modern Warfare 2. Ah, sim, aí sim. Aí depois eu acho que eu botaria o Black Ops 2. Pode ser, pode ser. É, que, eu, é que o 1 eu gostei bastante mesmo. Eu acho que assim. em último eu teria o Modern Warfare 3. Pode ser. Nossa, eu não é. posso opinar porque eu parei no 2 e eu nunca mais quis olhar pra essa série. É que faz sentido você ter parado no 2. Porque depois do, do Modern Warfare, tipo, caralho, você espera muito do 2, sabe? O 2 vai vir uma, uma, uma explicação ainda melhor, tipo, e não, ele cai muito a qualidade da, da narrativa. Mas o Black Ops eu sinto que recuperou em boa parte. Mas aqui, Nossa, eu, eu, eu nunca considero os dois, se porque cai, por mais é... ser o Call of Duty, é, são duas empresas diferentes com duas linhas temporais tão diferentes. Nossa, eu, sempre, eu sempre achei horrível a narrativa de Call of Duty. Eu nunca consegui. Não, a do 1 um, um é. Eu, eu, quatro, eu fiquei cara. realmente impressionado. Nossa, é que hoje em dia. É, eu acho, é tipo, a, a narrativa é basicamente uns vídeos militares com setas apontando não, todos não, 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 não sei não, quem são aqueles personagens. Mas tem coisa, você jogou o 4 inteiro? Eu joguei, eu comparei no Modern Warfare 2. Então, porra, o 4, eu, é que até hoje eu não quero falar, mas acontecem coisas lá é, não, que, eu fiquei impactado era... que eu soltei o mouse é. e eu fiquei... Era do... Não, peraí, isso não, isso não é. acontece nesse jogo. É. Tem, é. Isso tá acontecendo sim, a, a parte da bomba atômica, tem umas cenas emblemáticas e bonitas e interessantes, mas eu acho que elas são meio pontuais, não é a história como é, um todo. todo sabe? jogo é assim, então. É, eu, sei, eu, 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 eu acho a narrativa do 4 bem é. boa e eu acho do primeiro Black Ops bem legal. Sim, também. é do primeiro Black Ops e ainda mais quando rola o Turning Pass, what? Da hora, da hora. E o Black Ops 2 eu gosto da ideia de... Ser, não ser definido a conclusão de cada missão, sabe? De, uhum. O final muda de acordo com quem você mata ou deixa de matar, com que informação você encontra ou deixa de encontrar. A única parte ruim da campanha eram aquelas missões que se passavam em mapas multiplayer, que era meio RTS, se você quisesse. 
Porque ah, a inteligência artificial era sim, muito sim, ruim. Sim, 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 sim. Tem razão. Mas, Mas enfim, enfim, Black Ops 3. Black Ops 3. Black Ops 3 é num futuro muito mais futurístico do que o 2. Ah... Uhum. Uh... E ele é muito ruim, muito ruim. Pra, pra qualquer padrão de, de qualquer outro Call of Duty. Tipo, ele é. A história, né? É muito, muito, muito ruim. A história é basicamente. Uh, superpotências dominaram o mundo, como sempre. Empresas militares que, que comandam a, as forças mundiais e tal. E você trabalha. amigas PMCs? Não é PMC nessa, né? é NZR, alguma ah, coisa é. É, NCP, sei lá. Uh, de qualquer forma, é. SNZ. Ela... Pode ser. É. É, 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 a pessoa, elas viram super Sarashiva, Sarashiva <risos> Nanachara e Isabelle. Todo mundo reconstruindo Não, a virgindade, gente. É, é só, a, só princesas. A, como ela chama? Baby do Brasil? Baby do Brasil. Não, mas a, a evangélica. Nanachara. Não são as três? Que são? A Nanachara? Que Acho é que a Nanachara que é a, que é a princesa. Que era a Ariroca, não era? Ariroca. <risos> é. Essa mãe aí mandou bem. Enfim, uh, essas empresas dominaram o cenário mundial, político, geopolítico mundial e tal. Só que. E aí o jogo já começa a se mostrar muito rapidamente ruim na narrativa dele. Porque o que acontece é, você encarna um personagem que literalmente não tem nome. Você é um player. Quando você fala, aparece só embaixo player falando. E eles nunca se referem a você como pelo seu nome. Nunca te chamam pelo nome. É sempre você. Você, vem aí. Você, não sei o quê. Por que, que isso acontece? Porque você pode criar o seu jogador assim que você entra na, na campanha single player. Então você pode criar um homem ou uma mulher. E aí você... E, tem e mudar o rosto, como você E quer. mudar o rosto. Assim, tem os presets. Você não pode criar um rosto novo. Mas, então, assim... Eu entendo por que, que o jogo fez isso. Só é ruim mesmo assim. Mesmo, mesmo ele não tendo muita escolha do que fazer. Ele podia te dar um sobrenome. Que daí, tanto faz você homem ou mulher, sabe? Já ajudaria a, a dar mais, mais cara. Mais, mais vida pro personagem, sabe? Enfim. Você é um personagem que você faz parte de um, do, do, dos Black Ops. Aliás, não sei se no começo você não faz parte do Black Ops, mas você já tá é, numa... Ah, tem uma organização chamada Black Ops agora? É, é um grupo, né? Como se fosse o, o grupo os Black Ops. Uh... Na verdade, não chama nem exatamente Black Ops, mas eles... Enfim, é um grupo de forças especiais que atua dentro desse, de, de, dessa empresa militar. O uh, que acontece é você se fere. E é uma das cenas mais tensas do jogo, assim. Uh, eu já vi uns três ou quatro sites falando caralho, isso foi muito pesado. É uma cena que, no qual você é desmembrado e você ver os seus, os seus membros sendo partidos, sabe? Você fica, Ca calma, caras, uhum. calma! E você berrando ah, enquanto... Você vira o Darth Vader, é isso? É, basicamente isso. Uh, e aí o que acontece é... Ah, é Robocop. É, total. E aí você é, é, é recrutado pra esse grupo especial e ali você recebe um, 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 um dispositivo no seu cérebro que chama DNI, que é basicamente... Você se liga a uma hive mind que você consegue trocar informações diretas com seus amiguinhos e tal. Avatar. E você ganha alguns poderes também. Não, é, não, é, não são exatamente poderes, é tudo tecnologia, mas é poder. Mas uh, você ganha um corpo mecânico. Não um corpo, você ganha... Acho que são dois braços e uma perna mecânica. Mas só que no final é tudo meio que mecânico, foda-se. Uh, e aí você começa a fazer parte desse grupo. Só que daí o jogo já começa a fazer saltos é, é, de, tem, temporais muito grandes que não te dão nenhum impacto na história. Então você não consegue fazer, ficar amigo de ninguém do, de quem o jogo fala que você... Jura que você é o melhor amigo dele. Então, tipo, você tá lá. Você acabou de entrar no grupo. Aí aparece cinco anos depois. Aí aparecem algumas missõezinhas rápidas assim. Tá, você fez não sei lá, lá, lá. E aí aparece você abraçada com o um cara. Tipo, porra, pode crer. A gente é melhores amigos. Você, não. não porque eu nem te é, conheço. Não sei quem você vai morrer, né? É, é. isso. É. Mas isso é uma, uma introdução do jogo? É, tudo tudo começo do jogo. As primeiras missões, né? Uh, e aí o que acontece é que... O grupo que você faz parte se divide em dois. 
vocês vão fazer missões diferentes e tal. E o grupo que você se separou, que tá fazendo as missões solos lá, eles somem em algum momento no, na história. E você é mandado, pô, a gente tem que achar onde estão essa galera, né? E aí tem toda uma história no qual... Uh, existia uma, uma, uma... a CIA que é quem controla todos esses caras, né? A CIA fazia experimentos uh, humanos no, dentro de Singapura, e Singapura foi sitiada porque teve um vazamento químico lá que matou 300 mil pessoas. E aí quando você encontra essa, 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 esse laboratório no qual eles faziam experimentos, experimentos humanos, você descobre que o grupo que estava separado de você uh, se tornou traidores. Se tornaram traidores. Você fala, porra, que, por quê, né? E aí o jogo é basicamente por que, que vocês estão traindo todo mundo. E aí eles, os caras meio que lançam uma, uma, uma ofensiva militar contra o grupo no, do qual você faz parte. A CIA é, é a vilã, então? É, basicamente. Uh, obviamente, tem outros vilões. É, 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 é aquela história... O vilão nunca é quem você acha que é o vilão inicialmente. É, e a CIA é tipo assim... Ah, é vilão, mas, mas é, é, é tipo aquele mal necessário, saca? Tipo, eles só fazem o mal porque o, o final é que eles querem algo bom, sabe? Tem algum carro que não desliga a buzina? Tem. tem. Será que a pessoa desmaiou e tá com a cabeça na buzina? <risos> Às vezes aquele palhaço que sempre passa aqui. <risos> ah. Do carro dos palhaços, né? Que fala, fala. Acordou. <risos> é, enfim, e aí você, você vai atrás desse grupo pra você descobrir o que aconteceu. Rapidamente você percebe que o que aconteceu é que nessa, 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 nesse laboratório no qual... Porra, sério que o cara vai ficar... Ele tá muito puto com alguém. É. Uh, quando você chega nesse laboratório, você descobre... Nesse laboratório que estavam fazendo testes humanos e tal, você descobre que algo vazou dali. Alguma inteligência artificial vazou dali. E depois você descobre que essa inteligência artificial conseguiu se infiltrar. Isso, quanto da história você está contando? Não, isso aqui não. Isso é bem o comecinho, tá? <risos> isso é muito detalhista, né? Não, não, isso é bem o comecinho. E aí, tipo, é, essa inteligência artificial vazou para aquele outro grupo. E aí você fica o tempo. Pô, mas quem é que tá controlando os caras? Os caras estão sendo controlados para essa inteligência ou não? Enfim, aí vai pra história. O jogo é muito ruim em contar tudo isso pra você. Primeiro que é, tem um problema muito sério que eu, em todos os Call of Duty eu sempre senti isso. É, partes importantes de diálogo acontecendo enquanto rola um tiroteio. Ah, eu acho isso um saco também. Porra, é basicamente a mesma coisa. Você tá correndo no Need for Speed e aí toca um telefone. Tipo, foda-se! Tipo, olha o, que eu tô, olha o que tá acontecendo. E aí e, 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 e não são inimigos simples. Porque agora no, no, no Black Ops 3 você luta tanto contra humanos quanto contra robôs. Uh, e os robôs são mais resistentes, sabe? Tipo, eles não caem com um tiro só, não tem headshot contra robôs. E aí, no meio vão rolando diálogos, você só fica meio perdido, tipo, caralho, por que que isso tá acontecendo? Uh, e a história é. é muito ruim, cara. Tipo, agora não tem mais mesmo pra onde eu ir sem, sem começar a entrar Mas em você enfrenta, tipo, então, humanos e robôs. Sim. É uma coisa meio Binary Domain, né? Você lembra eu, desse jogo? A impressão da, que eu tenho é isso. Lembra, lembra. É, tem algumas coisas interessantes no Binary Domain. Eu tenho a impressão que eles tiveram que fazer isso porque por conta dos seus novos poderes que você não tinha antes na série, os humanos são muito mais frágeis né, do que eram anteriormente. Uhum. Só que o que acontece é, você tem três, três árvores de poderes agora. né? Tem a árvore de controle, a árvore de marshal, marcial e a árvore de caos. Cada uma dessas árvores tem, dentro delas, tem mais duas ramificações. Caos parece a melhor, só dizendo. É óbvio que é a melhor. E aí, e, e aí o que acontece? Você, a cada final de cada missão, você ganha pontos, é, chama Fabrication Points. Se você faz algumas coisas pré-determinadas na fase, você ganha esses Fabrication Points. E aí você gasta pra você liberar esses poderes. Você também gasta eles pra você pegar novas armas e colocar mais perks em cada arma e tal. Mas basicamente você usa pra você liberar esses novos poderes. E, tanto o, os três poderes todos eles possuem coisas contra robôs ou contra humanos que no final transformam ambos em tão fáceis de derrotar quanto hum. sempre, 
Então, por exemplo, no Chaos você tem dois poderes que são diretamente ligados a... Vamos acabar com esses caras muito rápidos. Um, que são as abelhas. Você solta umas abelhas nano... Tipo Bioshock? É, senão, umas abelhas nanotecnológicas que elas avançam só contra humanos e quando elas atingem elas botam fogo no cara. E são várias, assim, tipo... Isso está muito, está muito não, é, não coloca. Assim, mas tipo... é, por algum motivo você já está mais interessado percebendo o seu olhar. Não, acho que não. Você que adora queimar é. pessoas com abelhas. Assim. E aí o que acontece, por exemplo, numa fase simples, você joga... Começou um tiroteio, você joga essas abelhas, elas vão para cima dos caras. Quando elas chegam nos caras, eles param de atirar em vocês, começam... Você mata o cara, o grupo de abelhas estava nele e vai para o próximo. Então, cara, você dizima... Ah, você dizima uma quantidade absurda muito rápida de Mas inimigos. Mas isso é um upgrade ou ela dura tanto tempo assim? Ah, ela dura tanto tempo. O upgrade é... Primeiro ela vem só como as abelhas, então elas ficam só se debatendo. Quando você faz o upgrade pra fogo, oh. aí eles morrem de fato com as abelhas. E, e, aí, e aí tem esse poder pra contra humanos e aí tem o poder de... Acho que é overload, se não me engano. Contra overload. robôs. Oh, é um overload. É. Contra robôs. Que aí você... Quando você mira em um robô, você solta uma descarga. É como se ele, ele entrasse em curto-circuito e ele explode. Só que todos os robôs que estão perto deles explodem junto. Porque meio que pega fogo nos caras e eles explodem. E aí quando você faz o upgrade, você pode botar acho que em dois simultâneos. Então você tem, sei lá, oito robôs na sua frente, você bota fogo em dois, quase todos vão pro caralho. Mas, ah, isso parece tempo, divertido. Quanto tempo demora pra você ter acesso seus poderes? Alguns segundos. Tipo, não dá <risos> Não, quer dizer, até você abrir a primeira vez. Ah, é, depende... <risos> Alguns segundos de, de, pra recarregar cada vez que você solta. Não, isso é, é o que pra você desabilitar ele. Ah, se você focar só em uma tree, você desabilita acho que em duas fases. Tá, é rápido então. É. Ah, mas eu acho legal porque, tipo, você se sente overpowered e vai ver que o jogo quer que. Quer... Tem essa intenção pra você... Ah, não, eu, não, eu, eu, eu realmente não me incomodei com, com os poderes. É que a coisa que eu achei curiosa é que a ideia dele... Tipo, você tem até o lance agora que você pode acessar qualquer missão a hora que você quiser. Então você pode começar o jogo e jogar a última de uma vez. Ah, é. É, é, porque a ideia é do cooperativo dele, né? Qual é a que online? Ainda, tipo, ah, se os amigos estão lá na frase da frente e você... Não... Frase da frente. Eu falei frase, né? Uhum. Frase da frente. É que o frente me desestabilizou. Você <risos> tá lá na fase da frente e você não jogou nada ainda, puta, que saco você tem que esperar. Ah, tudo bem, você pula pra aquela fase, tá com seus amigos hum, e entendi. vamos... vamos Mas embora. aí vira... Por isso que tem esse lance da, dos anos, tipo, de ser... Cinco anos antes. Não, 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 isso é introdução, isso daí não entra é, na mas parte não, a, inter, a, a narrativa não fica perdida nessa. nessa sim, mas aqui ah, daí sim, é a, a, esco a escolha é sua. Do, tipo, é. Porque não, mesmo sozinho você pode pular pra missão. Ah, não, não, sim, mas eu digo. Mas é que, é, é. A escolha é sua, cara. Você põe na fase que você quer e. Tanto que ele aparece apagado, mas aí quando você aperta, aparece. Você quer entrar nessa? Você pode falar assim. Que esquisito. Você, é pode, esquisito. você pode destruir a sua narrativa. Eu sei, né? mas eu acho que é uma, é uma boa solução pra. Ei, é sua decisão estragar a narrativa, sabe? Mas não deveria ser, tipo, depois de você passar uma vez jogando sozinho mas aí seus tá, amigos. seus amigos só tem pra dentro jogar uma vez a campanha, tá todo mundo na quinta fase e ninguém vai te esperar. Ah, é por isso que eu não, eu não jogo jogo online por isso, gente. Todo mundo é tem por que esse, tá, é tem esse que, motivo. Tem que estar que tá disponível pra, pra mim, pra, ah, tá, pra é. minha experiência ser a Mas o que eu queria dizer é que assim a impressão que dá é que talvez daqui a duas semanas, quando tiver todo mundo fortão já Vai ser só uma questão de entrar nas fases e tacar fogo em todo mundo, ah, tacar ele pau. Ah, então, o que aconteceu foi, eu, eu acabei o jogo, eu tava no level 15, porque eu joguei no normal. Quanto mais você coloca mais difícil, mais os multiplicadores de pontos de cada fase eles aumentam, né? Mas enfim, eu acabei no level 15 e com praticamente todas as, as trees liberadas, menos a Marcial. A Marcial eu usei uma vez, achei uma bosta, uh, porque ela é basicamente, você vai ter, você vai dar uns murrão forte quando, contra os inimigos e você vai ter um, o, o poder mais legal é que você pode pular e dar um... um um, como se fosse um... Tipo o que o Halo tem, 5, sabe? Um você, ground pound. Um ground pound que você mata todo mundo em volta. Eu não achei legal isso. Ah, e você também tem um, uma camuflagem que você fica to totalmente visível, só que são só alguns segundos. Eu também não gostei muito. Enfim, uh, eu tenho quase tudo. E aí eu entrei num co-op. 
online com desconhecidos mesmo, eles estavam na primeira fase. E aí você entra, tipo, eu, level 15. Outros três caras, level 2, 4 e 5. Eu entrava na, na, na arena, eu soltava as abelhas, matava uns cinco. Eu, eu tava com a minha arma mais forte também, matava cinco, seis caras de uma vez só. Até os, os caras só tinham chance de matar alguém quando eu tava recarregando. Ou seja, é legal essa coisa de você poder pular pra qualquer fase, em qualquer momento, só que quando você tá muito overpowered, já perdeu a graça, sabe? Tipo, é muito mais fácil. O uh, que mais que eu posso falar da campanha? A narrativa é muito ruim. É, em alguns momentos você viaja pro subconsciente fica uma coisa meio, meio fantástica ah, são é? as partes que tem um pouquinho mais de liberdade criativa que você vê que os caras têm ali e elas são as, obviamente as mais interessantes é, são umas fases meio surreais assim, é, meio e assim, tenta pensar num surreal mais real possível, tá porque não é uma coisa viajando que nem Far Cry uh, hum, foi Uh, ele é muito mais pé no chão, mas ainda assim é mais interessante, tem mais... você sente que ali tem criatividade de fato e não é os caras preocupados em fazer as formas mais retas possíveis e os robôs mais legais do mundo e nem, na verdade nem são robôs legais tem, aliás, um dos robôs que você enfrenta é basicamente aquele robô do Robocop o galinha lá? é, é Uh, que também é do, do Star Wars, né? Star Wars tem um robô galinha. Não, mas é meio diferente. Eu entendo o que quer dizer, porque o, ele, os dois são bípedes e a é, perna dobra é Walker. Sim, é, eu Walker. estou pensando no ATAT, eu acho. ATAT é o grandão. Então é TST. É, isso, isso. Uh, e assim, o jogo acaba de uma maneira tão estúpida que é total. Pra que, que eu joguei? Pra que, que você tentou me contar essa história? Porque essa história não, não impactou em nada. Obviamente, tipo, ah. O mundo sofreu durante todo esse embate. Mas o seu personagem não aprendeu nada de fato. Ninguém que está ao seu redor aprendeu algo de fato. Não existe nem... Não que tenha que ter lição moral, mas não tem nenhum fechamento real, sabe, da história. Eu tenho uma outra pergunta. Eu sei que chama Black Ops 3. É, os Masons aparecem em alguns dos eventos ocorridos em Black Ops e Black Ops 2. Eles São... fazem referência. Eles fazem referência, só que é muito no final do jogo e é muito rápido. Tanto que quando ele fez, eu parei... Hã? O quê? Ah, é verdade. Aí isso aconteceu no Black Ops 2. Mas... É muito, muito superficial. Muito superficial. Eu não entendo porque que ele leva o nome Black Ops, de verdade. No 1 e no 2 ainda faz sentido. No 1 mais do que no 2, eu acho até. Mas... Essa é a questão da marca, sabe? É, 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 é. Mas, porra... É, é realmente muito ruim essa história. Meu Deus do céu. Nada faz muito sentido... Acontece o tempo inteiro de coincidências acontecem, sabe? Deus Ex Machina, torto direito. Você conseguiu olhar o multiplayer já ou ainda não? Eu joguei um pouco do modo zumbi. Tá, bem legal. O, o modo zumbi normal, não aquele especial que você abre lá depois, a Nashka Nightmares. É, não, eu joguei só o modo normal. O modo zumbi, de, aquele que é... Aquele co-op que você entra com a sim, galera Sim, sim, mas tal. é no, aquele que tem um, 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 um cenário meio no ar. Sim, é, sim, sim. Dos sim, anos sim, 40. Sim. Parecia bonito. É, é interessante, ele tem até uma historinha por trás, saca? Tipo, <risos> é, ele, são quatro, quatro, quatro ou cinco personagens que você escolhe. Acho que são quatro. Quatro personagens que você... Que, que foram levados a um mundo que é meio que o limbo ou inferno deles, porque eles são todos pecadores. Uhum. E aí uma voz conversa com eles. É muito louco porque não faz nada a ver com, outro, com o resto do jogo, né? Mas é tipo uma ah, história... Ah, mas os zumbis sempre tem ah, não, coisa eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Era no um Black Ops que eram os presidentes que... Sim, é, né? no Black Ops 1, eu acho. É. É, porra, era demais. O Nixon com o metralhador é muito bom. É, eu joguei um pouco dele e o multiplayer eu joguei o do Beta. Ah, ah tá, então ainda tem que olhar de novo. Eu tenho que dar uma olhada pra ver se tá a mesma coisa. Mas uma coisa que eu já notei é que você já vem com todos os especialistas abertos, né? Não. Sim. Eu tenho certeza que não. Sim. Não, eu vi tipo, pessoas jogando e não tinha tudo aberto ainda. Só se tem alguma especialista que eu não sei, então. Acho que é, tem uma listinha de várias coisas fechadas ainda. No é mesmo? Porque é. assim, quando eu fui jogar, 
Tinha até o robozão já pra poder colocar. Ah, é, será que eles mudaram isso num patch, alguma coisa? Então? Sei, Porque eu vi, ele, por de, eu vi vídeos de pessoas que estavam uhum. jogando, eles estavam até uma das reclamações, é, puta, só vê os mesmos, os mesmos rostos rodando por aqui. Aham. Uhum. Porque o pessoal não abriu ainda todo mundo e tal. Então, Estranho. Quem sabe isso porque eu vi o Battle. Eu podia escolher, inclusive, o robô, sabe? Você escolheu quem? Eu escolhi um. Um cara, eu não lembro o nome dele, mas foi um cara que eu não usei no beta. Isso aí. Então, foi às um vezes. Cara é... X lá. Às vezes é porque você jogou a campanha, ou sei lá, o okay. quê? Pode ser. Uh, ah, só uma coisa rápida de comentar. Lembra que no. Acho que foi no Modest passado que a gente comentou o quão chato é quando você baixa um jogo na PSN ou no Xbox. E aí ele fala, ok, pode jogar. E você entra pra jogar e na verdade o jogo não baixou nenhum terço dele. Uhum. Ele faz... Uhum. É, é, foi a mesma Mas você podia acessar coisa. qualquer coisa do jogo? Nada. Era só o menu. Ah, não, é. aí ele me deu a, a chance de fazer um free roam, roam <risos> que é basicamente uma Olimpíada do Faustão com armas. É muito chato. É basicamente é ele te ensinando a se locomover pelo mapa e usar os poderes que você tem, né? Que é correr na, nas paredes, fazer zigue-zague pulando de parede em parede e tal, pra você ir mais rápido. E aí ele vai aumentando a dificuldade. Só que, meu Deus, não fala que acabou e que tá pronto pra jogar. Filha não da é puta. Que eu Sério, jogar, ele, me, ele, ele baixa 2GB e fala, vai lá, campeão. Você começa a jogar e você vê que não tá tudo baixado, aí você tem que entrar lá no menu, informações e tal. Quanto tempo falta? 13GB. Porra, cara! Sei lá, bota metade pelo menos pra poder jogar umas, algumas missões do single player, sabe? Puta, é, isso é todo muito, jogo, é assim, é, né? muito babaca. é uma grande ilusão esse negócio uh, de Red. E o Nightmare Mode você também não conseguiu bem. Então. Não, ainda não. Eu, 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 eu foquei na, na missão na pra acabar e agora certo. eu vou, vou para outras coisas. Entendi. Jogou mais alguma coisa? Ah, eu posso falar rapidamente só dos três personagens novos do Overwatch que eles já apareceram? Ah, ah. A gente vai fazer um vídeo disso em breve, né? Sim, sim. Uh, foi apresentado na BlizzCon 2015 agora três novos personagens em, um, em uma fase nova pra Overwatch. Além do preço, que agora ele também tem é, preço. É, só parte de notícias já. pra gente falar sobre. Tá, tá então se quiser gente... falar agora... É? Vamos falar agora, então, já que eu tô é. nesse assunto. Uh, Overwatch não vai ser de graça. Todo mundo aqui achava que ia ser de graça. Eu, eu, eu tinha minhas dúvidas ainda, mas tô... você tinha certeza, né? Eu, eu achava que a Blizzard nunca mais ia fazer um jogo pago de novo. Por causa da experiência com Heroes com e Heroes, com Hearthstone. Com... E porque Hearthstone. a impressão que eu tenho é que o dinheiro potencial desse jogo é muito menor quando ele é uhum. só um jogo pago e acabou. Uhum. Mas ao mesmo tempo é um jogo que ele... Eu acho que ele, ele é mais... Não elaborado. Ele é mais pesado do que um Heroes of the Storms em termos de gráficos. Ah, ah, não, tá, em termos de gráficos, sim. Isso, isso, isso é uma barreira de entrada. É... Não, mas assim, ele parece ele... bonito artisticamente, é. não parece bonito, não, assim, meu... não parece pesado. É, o meu computador tá rodando com quase no Ultra e tá, tipo, suave. Seu computador ele é não... bom, assim, pra jogos? Ele é um computador bom, mas ele não é foda, pô. Ou... não é um computador de game. Mas eu, mas eu entendi, me explica seu ponto, que eu não entendi. Não, a impressão que eu tenho é que ele é um jogo mais... Uh... Pra eles fazerem mais, mais caro. tecnologia ali, ah, que, sabe? que ele foi caro foi, afinal o jogo começou ah. com um MMO que deu errado, sim, sim. né? Então eles é, eu acho que tempo... me, parece, me parece que, tem, que ele é mais uh, 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 parrudo, sabe? E daí, tipo, ele não faria sentido eles simplesmente distribuírem isso gratuitamente, Pô, porque é poderia tá, não atingir é tanta Heroes, gente quanto... ele é extremamente parrudo, sabe? Ele entra de... Ele tem muitos mais mapas, mais personagens, mais mecânicas... E ele não é pago. Mas eu acho que ele é mais acessível porque... Primeiro que ele é um MOBA, eu acho que existe o consenso de que MOBA é gratuito. Tá, mas é, Team Fortress 2 é gratuito. É, ele ele se tornou é... gratuito. É, né? tá, mas digo... É, hoje em dia todo mundo pensa nele como um jogo gratuito e a Valve tem o dinheiro com os chapéus e outras coisas lá. E... 
eu achei que todo mundo tava olhando pro, pro, Overwatch, pro Overwatch como a mesma coisa, assim, como... É, até porque eu achei... Eles deram uma justificativa dizendo assim, ah, não, porque a gente olhou pro modelo dos MOBAs e lá eles vendem os heróis. E a gente acha que o Overwatch nunca funcionaria com você vendendo os heróis, porque a ideia é você poder trocar no meio da partida a qualquer momento. E é, tá, mas e Dota 2, em que todos os heróis são gratuitos? Eles estão fingindo que só existe League of Legends e, e Heroes of the Storm, uhum. e como só, se só esse modelo funcionasse, entende? Eu, eu achei a justificativa... Uh, bem pobre e e aí tipo tudo bem então faça com que todos os heróis sejam gratuitos e os novos heróis que você adicionarem sejam gratuitos e cobrem por objetos estéticos eu eu, eu acho estranho sabe por quê a impressão que eu tenho de Overwatch é que é um jogo meio raso no geral assim de no sentido de é aquela ação do tipo são aquelas modalidades e é aquilo que você é vai um fazer Titanfall. E, e o lance é, tipo, não tô falando que o jogo é ruim por isso, você tá curtindo não, beta e tal. Foda. Mas só me parece. Eu, eu, eu perdi. Eu tenho zero de interesse em testar ele. Tipo, a partir do momento que eu soube que ele não era gratuito, eu sei que aquele gênero não é pra mim. Eu sei que eu vou jogar um fim de semana e nunca mais encostar, porque eu não sou fã de coisas só competitivas. Ah, eu não sou fã de coisas, especialmente ele para ele mais ágil no geral, uhum, né? Uhum. Eu não, não é o tipo de coisa que eu jogo. Quando, quando era gratuito, eu total tava disposto a. É, eu vou jogar de vez em quando, eu acho que eu vou curtir um personagem mais do que o outro, e aí eu posso comprar mas uma pro... roupa diferente pra ele. Eu não vou pagar 150 você... pau naquele negócio. Mas você também. provavelmente não gastaria dinheiro dentro dele, então talvez... Não, é, é o que eu tava dizendo, tipo, às vezes eu até gastaria se eu ficasse focado num personagem só e aí... É o que tá rolando meio que com duas desse comigo, eu tô jogando, sei lá, umas duas horinhas por fim de semana, sempre curtindo, tô começando a sacar um pouco quais são as cartas que o herói que eu escolhi estão tendo, ah, eu tô juntando dinheiro pra comprar novos pacotes, eu consigo me ver, sabe, usando dinheiro de verdade eventualmente pra comprar um pacote diferente, alguma coisa assim... É, 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 mas claro que isso é a minha perspectiva eu... Às vezes eles chegaram à conclusão De que se eles fizessem free to play Eles uh, conseguiriam uh, Atingir um público Pagante tão pequeno que da, seria Melhor eles é, lançarem Eu imagino, um a Blizzard pago. deve ter feito as contas uhum. Ei, essas contas são sempre precisas? Não, mas eu imagino, eles têm pessoas mais competentes Do que nós, imagino que fez sentido Pra eles Uh, tem gente ainda muito, muito animada com esse jogo de qualquer uhum. jeito. Eu vi algumas pessoas bem desanimadas com o fato de ser pago. É, então, isso que eu e falar. o fato de que aqui no Brasil a versão de PC tá 160 reais, ok? É, é absurdo. Isso é muito caro para um jogo de PC. Uh, a versão de console acho que vai ser ainda mais caro, né? Afinal, nos Estados Unidos é 50 dólares ou 40 PC e 60 console. Ou seja, se a PC aqui é 160... Mas é 180, 200 conto. Eu acho que vai ser uns 200 reais ah. de console. Sendo que a, a versão Origin, né? Que é meio que a versão especial, especial dele, é 250, 260 reais. É, eles não podiam ter colocado esse nome de Origin. Eu é, sempre acho que é da EA, sabe? E aí o lance é que vem umas outras coisas para outros jogos da Blizzard. Então é meio... Se você tá no ecossistema deles, faz sentido. Se não, uhum. a versão Origins... Nem... É, é que você vai ganhar as primeiras três skins. Não, cinco skins que, não, que ninguém vai ter, né? Se você comprar essa. É, mas tipo, quanto você tá pagando só pra skins? Ah, não, não, né? sim, de... eu sei. É, não tô falando que é legal, mas é o justificativo. Mas enfim, uh, eles apresentaram isso, né? Valores reais. Mas eu, que... eu queria saber a perspectiva de vocês, assim, como vocês estão se sentindo. Ah, não, eu, eu total concordo. Eu acho que... Pra mim, foi um tiro no pé. Eu acho que total não faz sentido. Eu, eu, Ainda é... mais que o próprio Battle... 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 Born. Battle Born também é pago, é a mesma estrutura. Ele é pago Eles também, poderiam... Battle Born? É, 60 dólares. É o mesmo, mesmo esquema. Eles poderiam ter se distanciado, né? É, então, e o que a grande incógnita é... Aparentemente, eles não têm intenção de lançar heróis corriqueiramente. Aparentemente, não. É, eles querem ficar com esses e tal. E... 21 Tanto heróis. que eu, eu achei que... Eu acho que... 
Tipo, a Blizzard cogitou free to play, certeza. Porque senão eles já teriam falado desse modo. Teriam falado, não, o jogo vai ser pago, a gente não decidiu ainda quanto. Na última BlizzCon, porque lá eles estavam falando, não, a gente tá pensando ainda sobre o modelo de pagamento deles. Então eles cogitaram, isso, isso me parece claro. E aí me parece que em, em algum momento eles se distanciaram do que as pessoas estavam no imaginário já é, acreditando que o jogo seria. Porque o cara que tava lá no palco falou como se fosse um, uma grande surpresa positiva dizer, e aí você compra esse pacote e você já tem acesso aos 21 heróis. E, ué, mas em algum momento você achou que você ia me cobrar e não me dar todos os heróis é, desse é, negócio? Porque é. se você tá me cobrando o preço de um jogo inteiro, você não, você não vai me picotar o que esse negócio tem e me dar um pouquinho, sabe? Como se ainda fosse um modelo free-to-play. E... É, que basicamente ele poderia falar, chamar de DLC, né? É. E aí o lance, pelo que eles estão falando, parece que eles não têm, talvez, intenção de fazer heróis com tanta frequência e por isso tá me... tudo tá me suando estranho. Porque eu olho pro Overwatch... Eu, eu enxergava nele um MOBA, sabe? Não, 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 não na mecânica, mas no modelo de negócio deles. Eu, eu total enxergava um MOBA ali, no qual eles iam apresentar skins e, e heróis com uma certa frequência, novas fases e toca bala, sabe? E, e faz total sentido pra mim, pelo menos. É, então, e eu cada vez tô mais pra ele olhando e pensando que acho que ele vai ser meio Diablo 3, que ele vai ter um vai pico cativar e vai progressivamente, uma galera é, e vai, ficar progressivamente vai caindo e aí vão ter algumas pessoas que estão fixas nele e curtem, mas eu não tô conseguindo ver ele sendo um estouro como... O Hearthstone foi, por exemplo. É, pelo menos a impressão que eu tenho. Posso, pode que o jogo saia. Eu sei que pra mim, como não é o meu gênero, é, matou o interesse. Não, você fala que é um jogo que demanda um público grande pra que funcione bem, né? Por isso que, porque ele é online, você tem que ter é, adversários, o tempo todo ligados lá. Então, é, parece que faz mais sentido se ele fosse, se ele fosse free to play, né? É tudo bem que é a Blizzard, né? Tem pessoas que vão comprar uhum. qualquer coisa que tem o nome da Blizzard uhum. e não... Mas enfim, ah, aí os três novos heróis. Três novos heróis e uma nova fase. Nova fase é em Hollywood. Não achei nada demais. Aí os três novos heróis uh, são a Diva, que é uma tank que usa um mecha pra ela se locomover. Ah, ela tá sempre dentro do mecha? Tá sempre dentro do mecha. Daí o... É só um poder especial que ela sai? O poder espe... ela, tem dois... ela tem duas coisas que fazem ela sair. O primeiro é um poder especial que você... Quando você juntou a sua barra, você aperta o Q lá e o... O, o robô, ela pula do robô e o robô vira uma bomba e ele explode e mata todo mundo em volta. Ou então a passiva dela, que quando te matam, não te matam de fato. Ela pula de fora do robô e você tem mais meio que alguma vida. Se você conseguir escapar, você pode chamar o robô de volta e continuar jogando. Uh, essa é a Diva. Uh, aí veio a Mei, que eu achei que é a personagem provavelmente mais roubada que tá até agora no jogo. É bizarro. É a do gelo, é? É a do gelo. Uh, ela tem o, o poder da arma principal dela, ela congela o jogador, então se ela chegar perto de você e deixar o jato dela de gelo durante algum tempo, você vai ficar paralisado no, parado e aí você pode tomar dano à vontade. Uh, o, o, o tiro secundário dela, ela, ela, lança, ela, ela tira uma lança de gelo, se acerta na cabeça é stand death. Uh, e o poder dela, ela levanta ela tem dois poderes, ela levanta uma parede de gelo onde você escolher, então você pode bloquear ataques dos inimigos se você levanta essa, pra, pra proteger os, seu, os seus amigos. E... Ela. Uh, uh, o, o outro poder dela, você se congela, você fica invulnerável e você fica se curando enquanto você tá congelado. Cara, é muito chato essa personagem, meu Deus do céu. E o terceiro. Tá de usar? Eu não gostei, não é o meu estilo de jogo, mas é, eu joguei contra pessoas que é insuportável jogar contra elas. Uh, e o terceiro é um samurai, é o Genji, que ele é irmão do Hanzo, que é o Arc Flash, o cara do Arc Flash. Ele é interessante, ele é um personagem de ataque que tem, é muito, tem muita mobilidade, pode subir em parede, dar pulo duplo e por aí vai. Uh, a principal arma dele é uma, ele joga, joga umas shurikens, que eu achei bem bosta. Tipo, ele joga umas shurikens que não dão, não dão muito dano. Uh, 
e o poder dele, ele tem dois poderes, o primeiro poder ele, ele dá um, um salto pra frente, um land com a espada dele, aí ele dá um dano relativamente alto e deixa o cara sangrando, então ele vai tomando dano por segundo, e o segundo poder dele você liga o E e aí todo, todo qualquer projeto que for lançado na sua direção ele re, re, rebate com a espada. Uhum. Foi isso. Ah, e o poder especial dele é uma bosta. Tipo, ele puxa a espada, daí ele vira um personagem de melee. E aí você tem que acertar nos caras, é bizarro. Não sei porque me veio na cabeça agora. Lembra de Gotham City Impostors? Lembro. Lembro bem. Eu e... joguei o beta. Ele virou free to play. Eu comprei ele. Você comprou? Eu é... não comprei. Eu joguei, eu joguei o beta, achei... Pô, esse jogo pode ser bom. Vai custar dinheiro, senão não vou comprar. Comprei ele, a servidor, o servidor tava totalmente quebrado. Depois fui jogar um pouco, achei meio chato. E ele pro free to play. E meio que ninguém nunca mais falou dele. Né? É, não. Lembrei agora só. Ah, uh, legal, mais alguma coisa? Não, só isso. Então, volta pra Eu só queria concluir Halo 5. Eu não falei da semana passada porque eu tinha jogado muito pouco do multiplayer. Uh, e eu percebi que eu tinha jogado muito pouco porque eu não gosto do multiplayer. <risos> assim, eu... eu Halo 5 é um jogo medíocre, o pacote como um todo. É um jogo bem medíocre. Eu, eu cada vez estou mais espantado com a quantidade de críticas extremamente positivas né, que ele teve em seu lançamento, mas me parece que a opinião geral é de que ele é medíocre, porque eu sinto que ninguém falou mais nada dele, tipo, dois dias depois do lançamento. Tipo, morreu. Vocês veem alguém falar de Halo 5? Sim, concordo. Eu é. lembro até que, tipo, no Halo 4 mesmo, existia um burburinho mais intenso. Porque né? era até a volta do Master Chief uhum, e uhum. tal, e... É, eu já cheguei a falar da campanha aqui e tal uh, O multiplayer Ele se divide em duas modalidades uh, Uma das modalidades tem várias playlists Que são mais similares ao que você tinha an Anteriormente, Slayer uh, Team Deathmatch uh, Tem um modo que eu gosto bastante Assassino é, você, lembra e, bom, disso? Essa... Não. você não lembra disso? Era no, quando você jogava, acho que Halo 3, no modo... Ah, em português. Em português. Daí, ah, mas tipo... até hoje aquele narrador é horrível, né? Slayer. Sim, era assassino. Não tem nada a ver com nada do jogo. Cara, eu, eu sinto até hoje falta do CS. Por quê? Com aqueles mods, Monster Kill. Eu não, acho que eu não joguei com esse. Pô, era mod de Quake, eu, se eu não me engano. Eu me lembro de as vozes em português, né? Era... Nossa, acho que eu nunca joguei em português. Puta, é, tinha umas vozes que ficavam em português. O que, que eles falavam? No, no qual? No Quake? No, no CS. CS. Ah. Caralho, eu nunca joguei em português. É. Puta, eu não me lembro. Era alguma coisa da Granada. Eu não me lembro mais. Mas tinha a fase também, né? Eu tava tirando pela perna, pelas costas. Não sei o que é isso. Mas... Como assim? É o rap do, 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 da, da CS Hill? Hum... Mas... Uh, e aí tem um modo, por exemplo, SWAT, que eu gosto bastante, que é um modo que ninguém tem escudo. E... Então, headshots são uma só. Então, você é incentivado a dar headshots pra matar os outros. Modo SWAT? Tipo, Rainbow Ch Six? Não, chama SWAT só. Mas é só isso. São uma, arenas em que você anda e você não tem escudo. Todo mundo vem com pistola ou com aquele rifle que é 3 burst. E aí, um headshot você já era. E a galera é muito boa em dar headshot. Mas é um modo <risos> bem legal. E assim, eu, eu não acho que esse modo tem nenhuma grande surpresa. Essas modalidades têm nenhuma grande surpresa, assim. É meio que o que você já viu em outros Halos, com uma exceção. É bem menos do que você já viu em outros Halos, sabe? Ah, as playlists de Halo 3, no fim da vida dele, especialmente quando você comprava o Halo Reach, que aí você tinha acesso ao do 3 com tudo, é. Aliás, do Reach não, do DST. Era tão mais vasto, sabe? Você tinha tantas modalidades. Eu me lembro que quando eu, eu saltei naquele multiplayer de novo, eu sentia que cada partida era uma surpresa diferente. É, eram mapas diferentes, eram objetivos diferentes. É, e aí você tinha o Ford pra poder brincar com o que você quisesse. Você não tem Ford no Halo 5, eles disseram que vão, vão adicionar mais pra frente. Mas ah, não, é? é? Não tem. Uh, então eu... eu as, as listas lá de modalidades são super 
poucas, assim, acho que tem seis ou sete, talvez, algo assim, e eu acho que algumas delas não são tão divertidas e é meio, sabe, direto ao ponto e não é nada tão legal. Tem uma outra que me, me agarrou um pouco mais que eu achei interessante que tem um esquema meio de CS, são, acho que era 4 contra 4, hum. você morre e você não tem respawn. Puta, eu odeio não e... ter respawn. Mas é, é rápido, porque são só 4, e aí o narrador fica, é, tipo, 4 contra 3, 4 contra 2... 3 contra 2, e aí quando você tá longe você fica, ok, já era alguém do meu tipo foi outra pessoa, de... sobrou só eu, sobrou só eu. É, até que é mais legal, mas a, a galera costuma ser meio chata se você não é muito bom nessa modalidade. Aquele, aquela modalidade que é PVP e PVE então, e aí tem essa outra playlist que é o Warzone, é onde eu acho que o jogo é mais interessante uh, mas eu também não me sinto agarrado a querer continuar jogando, Warzone se divide em, se divide em duas em do, dois tipos de jogos o primeiro deles é um que é você com um time de humanos contra um outro time de humanos, cujo objetivo principal é tomar pontos de controle. É meio que guerra de atrito. Você tem que tomar os pontos de controle, que são umas bases, que até quando você domina ele gera uns soldadinhos aleatórios, são marines em vez de spartans, que é a ideia que todos vocês são spartans. Uh, e aí pro inimigo dominar aquela base ele tem que entrar, matar todo mundo que tá lá dentro, inclu inclusive esses marines que são só NPCs, ficar até o timer completar, plum, a base é dele. E aí vira um respawn point do, daquele time, então ele tem mais chance de atacar a sua próxima base, vira uma guerra de atrito, se você chega até o fim você pode destruir o core inimigo e você ganha a partida. A maior parte das vezes a partida não chega, não dura ao ponto de um core ser destruído, ela acaba quando o tempo se encerra e quem tem mais ponto ganha. Como você ganha ponto? Você ganha ponto matando os inimigos, você ganha o ponto dominando bases, mas você ganha ponto de outra forma também. De tempos em tempos aparece no mapa, aparece um ícone avisando, uh, inimigos que são computadores vão aparecer do nada. Uh, às vezes são Covenant, às vezes são Prometheans, às vezes é meio que um chefe de uma das facções, às vezes é uma nave de uma das facções, e eles estão lá e atacam os dois times. Ah, isso é legal. E aí a ideia é que você tem que matar, só que o time que der o último tiro e matar ganha um monte de ponto por matar esse negócio. Então acaba rolando que você tem viradas bem grandes de uma hora pra outra, sabe? Se você conseguiu ser o cara que mata o chefe pro meeting que apareceu, às vezes dá um boost de ponto com o tempo acabando e pum, seu time vai vencer. É interessante. Às vezes é um pouco frustrante você ter causado a maior parte do dano e o... E aí um babaca é, vai lá dar um tiro de pistola. E eu tenho a impressão que mesmo três semanas depois do jogo ter saído as pessoas não sacaram direito essa modalidade, porque é muito comum ver que seu time inteiro não tá preocupado em matar esses caras, às vezes você vai dizer, por que eu tô sozinho matando esses inimigos, por que, que ninguém mais tá interessado já que a gente vai ganhar ponto, sabe, uhum. porque três caras às vezes já dão um conta e você não vê isso falando com frequência onde tá um, um dos problemas dessa modalidade você como base nasce com aquela metralhadora humana, sabe, de Halo e a pistolinha você vai ganhando pontos você pode comprar pacotinhos de cartas e algumas dessas cartas são cartas definitivas, que são essas outras armas humanas. Então você pode começar a. Pode passar a ser possível começar com Burst Rifle ou com alguma outra arma humana. Uh, e aí, às vezes algumas dessas armas têm modificadores. Elas têm um tipo de tiro que é mais forte, um tipo de scope que é mais. Uhum. que oferece mais um, etc, etc. As outras cartas todas são consumíveis. Então as outras cartas são desde armas mais fortes alienígenas como veículos também. E claro que você tirar uma arma mais forte ou um tanque é bem mais difícil, porque são coisas raras e você tem que juntar mais dinheiro pra comprar aquele pacote que, sei lá, vai garantir que três das cartas são coisas raras. Mas que, que, que moda é essa de colocar carta em multiplayer, né? Tipo, Exato. Battlefront tem... É coisa do... Planes of Zombies. Só que no Battlefront... No, no Tomb Raider, que não é multiplayer, mas tem também mas é, é Isso bate mais com Planes vs Zombies, um pouco, mas no Battlefront as consumíveis são só a habilidade do triângulo, né? As outras são unlocks definitivos. Nessa, imagina um cara que guardou durante muito tempo cartas. Ele tem, por exemplo, três tanques na manga. Ele meio que ganhou esse jogo. Ele, pô, é muito forte, você dizima a oposição. 
E além disso, o meu problema fica com uma pessoa, por exemplo, do, da minha habilidade, que, ah, eu, eu completo objetivos, eu mato alguns inimigos, mas eu nunca tô, sei lá, entre os três primeiros, sabe? Eu sou ok ali no meio. E nenhuma vida minha única dura muito tempo. Então, ah, beleza, usei a minha única carta de Banshee. Saí lá, tomei um, dois tiros na cabeça, morri, acabou, minha carta foi embora pra sempre. E aí eu vou ter que esperar juntar dinheiro pra abrir... Então, meio que eu não consigo entender direito quando que é a ideia de usar essas cartas. Do tipo, porque a avaliação de quando elas são positivas e serem usadas é muito frágil. O que aconteceu literalmente comigo foi que eu usei uma carta que é arma aleatória rara. Usei, veio aquela bazuca de plasma verde que se você acerta um tiro no inimigo, morreu. Saí da minha base, deu 3 segundos, passou um aliado meu com um carro, me atropelou, me matou, perdi minha arma. E... Isso foi demais! <risos> então é meio. Ah, tá, eu gastei. É cada seus amor. Ah, não tenho mais essa carta. Ah, legal, acabou. Puta, e o melhor é que foi um aliado. Um aliado exato, não foi nem um é, inimigo. Ah. Então eu, eu acho que esse sistema foi muito mal implementado. Eu, eu acho que ele não faz muito sentido. Eu acho que talvez se fossem spawns no, no cenário, alguma coisa. E você tem um outro limitador também. Você tem níveis que você faz, porque ele tá bebendo de MOBAs também. Níveis que você faz dentro da partida. Então depois de você matar alguns inimigos, por exemplo, você vai chegar no cap máximo de nível 4. E aí a partir disso você vai poder usar cartas de nível 4 Quando você usa, por exemplo, a, aquela Burst Rifle que é definitiva Você usa ela, você gasta esses níveis, mas o seu cap tá no 4 Então ele sozinho vai enchendo até lá ah, E aí você vai matando pra, tipo, pro 5, etc, etc Pra poder invocar cada vez coisas mais fortes Então ele, às vezes, não é que no começo do jogo vai estar tá todo mundo puxando o tanque Mas o cara que tá indo bem vai ser recompensado aí cada vez melhor, de certa maneira E aí, junto disso, entra um outro agravante bem interessante ao modo Warzone se você não mora nos Estados Unidos ou certos países da Europa, tá tudo quebrado. É, mesmo depois do jogo sair, eu... Nessa modalidade Warzone, eu demoro de 10 a 15 minutos pra achar uma partida. Sim. A outra, eu não sei nem dizer pra vocês como é que é, porque eu passei literalmente 3 dias seguidos tentando o dia inteiro. Uh, sabe, eu tava lá no computador fazendo uma coisa e ficava apertando A, procurando a partida, A, procurando a partida. Eu não acho nenhuma, nenhuma, nenhuma. E aí eu, eu me apontaram pros fóruns oficiais de Halo... E tem pessoas da América do Sul, Austrália, China, África do Sul e algumas outras regiões dizendo, é, o Warzone não funciona pra gente de jeito nenhum. Gente, é tipo uma das melhores coisas, uma das coisas Novas, principais é. do, do e, multiplayer. E aí você vê coisas, sei lá, nesse último fim de semana, antes dessa gravação, de repente você vê nos fóruns e, oh, tá funcionando, tipo, uns 10 minutos eu encontro uma partida. Aí no domingo, é, não funciona mais de novo e tal. Eu não sei se é, são poucas pessoas, porque não existem muitos Xbox One no Brasil e os servidores são limitados aqui, não é tipo, lembra que Titanfall sofreu disso, mas pelo menos você podia mudar para um Sim. servidor dos Estados Unidos? Sim. Você, é. não tem, você não tem como mudar o servidor de Halo 5. Porra, mas isso é tipo motivo para você pedir seu dinheiro de volta. Mas é, mas é, não é como se fosse surpresa que a 343 fosse cagar no multiplayer, né? Depois também do... Uhum. Do, do, do Halo Collection. É, e então é meio que... Ah, cara, quer saber... Chega essa série. É, meio que eu tenho zero de interesse em saber o que vai acontecer na história do 6. Eu acho... 5 é um jogo medíocre. Eu acho que mecanicamente ele é satisfatório, mas eu acho que é um jogo absolutamente desprovido de alma, sabe? É, ele é absolutamente técnico, é uma empresa que tava olhando muito perto pra Band o que, que ela tava fazendo, ok, a gente vai replicar o que é bom vamos melhorar de pouquinho em pouquinho as pessoas não ficarem muito bravas com a gente, mas eles esqueceram daquele Genesequa que a Band injetava nos jogos dela. Sabe por quê, né? Pré, tá, Porque era Genesequa. É. E eu, eu acho que é um jogo medíocre. Eu acho, eu acho muito difícil que a gente vá ouvir muitas pessoas falando de Halo 5 no final do, desse ano. Eu acho que é um daqueles jogos que todo mundo vai esquecer rapidão, sabe? Que não. Não vai. Ah, sei lá. Fora os aficionados, eu não acho que é um daqueles jogos que vai virar. É, corriqueiro. E eu acho que o tempo de Halo passou, certo? Ah, eu acho que sim. É, eu a gente acho coloca que... no mesmo saquinho que Assassin's Creed. 
Vamos colocar, por favor. Hulk Gears, né? Puta, sim. Gears. Muito, né? Eu queria, eu, eu queria lembra, mais... lembra que saiu um Gears Remaster esse ano? Uh -huh, mas uh -huh, os Gears estão uh -huh. tentando tirar do saquinho, né? É, mas tentaram o também, né? É. <risos> ah, enfim. A outra coisa que eu queria falar bem brevemente é um jogo que eu gostei bastante chamado Sibeli. Ah, porra, é. eu vi muita gente falando bem nesse jogo. É, é um jogo curioso. novo da Nina Freeman. É, é um jogo curto, tá? É, mais ou menos uma hora de duração. E pra quem acha que jogo tem que ser algo com desafio e, e um objetivo a ser almejado, então isso não, não é pra você. Do, tipo, é uma história interativa. Sobre o que, que é? é? A própria Nina Freeman é uma personagem no jogo. É, tem cenas filmadas em que ela aparece. E a interface do jogo inteira é a tela de computador dela, o desktop. E a história é sobre... Uh, ela tem mais ou menos uns 18, 19 anos nessa época. E ela acessa um MMO que claramente é World of Warcraft, mas não chama World of Warcraft. E sobre o, a guilda dela e os amigos que ela tem online. E sobre um cara em especial com o qual ela tem conversado mais e ela claramente está começando a demonstrar algum interesse por ele, mas tem aquela dúvida se ele também está interessado por ela, e... porque ainda é esquisito. E eu acho também algo que a perspectiva é necessária. Dez anos atrás, conhecer pessoas pela internet era bem mais esquisito que hoje em dia. Sim. Então, tipo, ok, Cupid era algo zoado pelas pessoas, Tinder era nunca existiria. Enquanto agora, ah, sim, eu desejei esse aplicativo, a gente se conheceu e... Ah, tem uma exposição, né? As pessoas se expunham mesmo, menos elas tinham medo de se expor na internet, né? Um pouco mais medo, eu acho. E... E aí o que acontece, assim, nessas par nessa parte o que acontece? Você tá nesse MMO, é, é uma arte bem bonita até que você tem no MMO, Uh, você só vai clicando nos inimigos enquanto o personagem desse outro cara tá junto e são os dois dialogando. E não, não há desafio, você não tem como morrer, etc. Uh, onde eu acho que tá a parte mais fascinante? Antes de você entrar no MMO, você tem acesso ao desktop dela inteiro. Então você tem pastas com fotos, textos antigos, Puta, isso é muito legal. logs de conversa dela, e eu acho que tem... Ele me fez sentir algo muito parecido que aquele Lava Digital Story me fez sentir, em que ele me fez ter saudade de algo que eu não vivi. Porque eu, eu nunca fui o cara de MMO, eu nunca tive amigos virtuais, eu nunca me apaixonei por alguém pela internet. Uh, mas essa fatia de realidade dela é apresentada tão bem e ela te convida tanto a entrar na intimidade dela ao ponto de às vezes você se sentir até meio desconfortável com o que lhe é permitido tipo ali. Tipo Her Story. Tipo Her Story. É, que eu acho que você acaba entendendo o que, que era aquela existência naquele momento e acaba sendo fascinante por conta disso. É meio que uma viagem no tempo durante uma hora ali. Tanto que a primeira coisa que eu fiz, não mergulhando muito, é... Ah, ok. Pasta de fotos. <risos> e, e aí são fotos da Nina mesmo. E são fotos dela com os amigos. E aí tem a pasta selfies. E aí são selfies dela. E existem algumas coisas mais íntimas, que é ela, por exemplo, uma selfie de decote, por exemplo. E coisas assim. E o que eu acho muito legal é que me lembra, acho que uma experiência muito próxima que eu tive de como era, vamos dizer, as minhas memórias espalhadas pelo computador, que é uma pasta aleatória com uma foto e um texto meio inacabado que você escreveu, <risos> botou num bloco de nota e salvou ali, ou antigos trabalhos de escola, ou logs de chats antigos que tinha via Messenger com pessoas que talvez você não fale mais, ou é, tem uma pasta que é old shit, alguma coisa assim, e aí são textos do blog que ela tinha quando tinha 12 anos. Caralho! E então você tinha a perspectiva de estar tá viajando no tempo e lá dentro viajando mais a fundo no passado. Uhum. E o que acontece é, são meio que três sessões, você tem esse desktop pra explorar, aí você joga em MMO, 
Aí acontece um pouquinho de história, você volta pro desktop tendo passado mais tempo, e é interessante que muito do que você viu na primeira vez já tá jogado na pasta de coisas velhas e uhum. coisas do tipo. Uh, e meio que vai, é uma hora e você experiencia isso. Eu achei fascinante, assim, eu. E, e é muito esquisito, assim, você sai, claro que é absolutamente parasocial, mas você sai achando que conheceu alguém. Alguém. E, e, e como ela se expõe tanto, parece que, ah, eu, eu conheço a Nina Freeman, sabe? <risos> mas é autobiográfico? É autobiográfico. E eu acho que é uma coisa legal que. É uma história triste, mas não é uma tragédia, sabe? Não é um grande evento terrível, avassalador que aconteceu. Não! Eu acho que é aquilo que a gente falava do Gone Home, que se vistos próximos o suficiente, todos somos fascinantes. Ah, todo mundo é meio infinito e rico. E é simplesmente visto, de pro... visto muito proximamente algo que ela estava sentindo na época e o desenrolar disso. E se eu virasse e falasse pra você, ah, acontece isso e isso, ah, que, que história besta. Mas quando você tá ali próximo daquilo, acaba sendo significativo. E eu acho que o fato de não ser espetacular, não ser... Como a gente já falou muitas vezes, você não ter que salvar o universo, torna isso muito, muito mais importante. É. Uhum. Uh, então eu gostei bastante. Sibeli tá no Steam. Eu acho que é um jogo barato. Eu acho que é no máximo 20 reais. Uh... Quero jogar essa porra agora. Eu, 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 contei, eu tinha até colocado no meu wishlist. Uh, eu, eu achei bem legal. Eu ainda quero ver se eu escrevo Eu lembro coisa. que o Jim Sterling tava falando que... Ele estava se referindo a esse como o jogo mais assustador pela proximidade que tem com a realidade dele. Ah, é? é? Ele falou, é um jogo assustador. É o um jogo de terror, o um jogo maior de terror. Pois é, de eu, eu, eu conversei com outras pessoas que passaram por experiências extremamente similares à da personagem e para elas foi impactante de uma maneira que, para mim, foi diferente, sabe? Uhum, é, uhum. Não... É, eu acho que para mim ia ser um pouco mais impactante também, que eu tinha uma, algo mais parecido com isso. Mas eu achei, eu achei, um, achei uma experiência muito legal. E é isso, vamos para as notícias. A primeira notícia é que o Fallout 4 quebrou o recorde de GTA V de pessoas simultâneas jogando ele no Steam. Caralho! Pois é. Ah, o pico que eu vi, eu não sei se isso foi superado, eu acho que não, porque normalmente o pico deve ser no primeiro dia, né? Foi de 440 mil pessoas jogando ao mesmo tempo no Steam. Mas ainda assim é bem mais baixo do que o de Dota, Dota 2, 2 e Counter-Strike e Global Strike. É, o Dota 2 é o maior recorde de um é, milhão de pessoas ao mesmo tempo. Milhão, né? Ah, é, é Dota, né? É de graça. É, é, exato, jogos, jogos da Valve, né? Acho uhum. que também tem isso. É. É, mas ainda assim, só, eu acho que é um dado interessante, legal, é ver que... Ou, oh, havia uma expectativa muito grande. Mas, mas tem uma questão também, né? O Steam é uma plataforma muito mais consolidada, né? Tipo, eu tava vendo os números em 2010, ou tipo, na época do Fallout 3, por exemplo... Uh, não, na época do Skyrim, que eu acho que era 2010... 2011? Skyrim, acho que foi 2000... Que ano que saiu o Saints Row the Third? 2011, eu acho. É, é o ano de Saints Row the Third. Eu acho que é 2011. É, tinha, tipo, quase que metade da, da, da quantidade de pessoas que tem hoje, sabe? Tipo, teve, teve, deu um, o, o período entre Skyrim e, e hoje tipo, foi um boom muito grande pro, pro, pro Steam. Steam é. Então, é, tem muito usuário, sabe? Então, faz muito sentido que ele tenha ultrapassado, por exemplo, jogos como o próprio Skyrim, mas é curioso que ele tenha ultrapassado o GTA V, que é muito é. popular no PC. O, eu não me lembro, o GTA V saiu junto, o GTA V de PC saiu com a nova de, a geração depois, atual, né? Depois da geração atual. Eu acho que atual. isso também influencia, né? Porque eu, é, já, não tinha, é eu já tinha jogado, é, 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 e eu acho que muitas sim. outras pessoas também. 
É, mas isso que você falou é interessante. Tem uma entrevista recente com o Jonathan Blow no Giant Bomb, que eu achei bem legal. Que ele fala, tava falando um pouco sobre isso, de competição do mercado, em que ele fala as diferenças de quando o Braid saiu para quando o The Witness vai sair, em que... É, de fato, o Braid estava numa plataforma em que ele tinha mais destaque, a competição era menor, mas ao mesmo tempo, quando ele saiu no Steam, acho que era um ano mais ou menos depois de sair na Live Arcade, a quantidade de pessoas que usava Steam era muito menor do que, a, do que o atual. Então, apesar da competição ser maior, a, a quantidade de pares de olhos que podem estar caindo em cima do seu jogo faz meio que valer mais a pena, no fim das contas. Uh, isso aqui já vai ter rolado quando o pessoal estiver ouvindo a gente, mas aconteceu no dia 12 o primeiro Nintendo Direct desde a morte do Iwata. Uh, na verdade, o primeiro desde a E3 desse ano. Foi a é, última vez que A rolou. gente não viu ainda, porque isso não é. aconteceu nesse momento. Ah, eles disseram que vão mostrar algumas novidades de Wii U e 3DS. Eu imagino Provavelmente que... Provavelmente vai ter o 3DS, aquele joguinho da garra do 3DS for to play. Você viu esse jogo? Não, não vi. É um jogo... É, é, parece super bestinha, mas é, é um simuladorzinho daquele de garra de, de shopping, sabe? Que você pega o uh -huh. ursinho. Uh -huh. Só que você pega, tipo, uns, uns personagens da Nintendo. E se você conseguir pegar, de fato, você ganha uns stickers pra você, desses personagens pra você utilizar no menu do 3DS. Então você ah. pode montar, por exemplo, você pega esse sticker da, dos bloquinhos, do Mario, da moedinha, do, do Mario, e daí você pode montar meio que um, um, um panorama, não, um daqueles... Um background. É, tipo, você pode montar no, no próprio menu do 3DS, um mural, um, como se fosse assim? é, um muralzinho do Mario, da maneira que você quiser. A ideia é boa, sabe? É tipo um é mesh bonito. remesh. Eu não sei o que é mesh remesh. Vocês não lembram disso? Era um brinquedo que era uma paisagem, mas que era magnetizada. Ou melhor, era uma paisagem de metal. E aí vinham pequenos ímãs que eram personagens. E aí você podia botar os personagens como você quisesse mexer é, eles. É, é tipo isso. Aí tinha um, eu tinha um que era da praia, meu vizinho tinha um da Turma da Mônica. E eu nunca vou esquecer, eu com 6 anos de idade, o quanto que eu ri quando o Pierre, o amigo francês do meu irmão que morava no prédio, foi em casa e aí eu tava com um mergulhador no mar e ele pegou o mergulhador e pôs no céu. Super-homem. Caralho! <risos> ele falou Super-homem. É, Super-homem. E aí eu ri tanto. Com 6 anos de idade eu pensei, eu queria ser genial assim. <risos> É... Mas enfim, eu tô curioso pra ver como vai ser esse primeiro, sabe, sem o Iwata, uhum. como vai ser o... Será que vai ser o... O, o novo o... cara lá, o... Não, tem, tem o, cara, ser... o cara tem zero carisma, não, pelo não, amor de Deus, vai ser o Red, eu cara. Eu pensei no, pensei no, acho... no, no Miyamoto, mas ele não ser... fala inglês, né? <coughs> acho que vai ser uma combinação... Ah, mas põe na agenda, né? Ah. É. Acho que vai ser uma combinação entre Miyamoto... Não, mentira, eles dublam normalmente. Eles, eles dublam, Acho que vai ser uma combinação entre Trinen, uh, Red e Miyamoto, pro ah, Red, uhum. né? Um, saiu a lista dos jogos que inicialmente são os retrocompatíveis com o Xbox One de Xbox 360. A essa altura, essa atualização já está disponível para todo mundo, não é só para quem tem o Preview Program. Uh, a lista é legal, são 104 jogos. Não tem Res HD. Não tem Res HD. Na verdade, a maior parte dos jogos não é de disco também, isso é algo que dá para reparar. E a maior parte das coisas que são em disco são coisas distribuídas pela Microsoft, uhum. porque a gente sabe que vai ser distribuidora para distribuidora, etc, etc. Mas a tendência é que a lista vai aumentar e talvez às vezes vai cair também. Mas enfim, agora está disponível para todo mundo testar. O que eu testei eu gostei, assim, funcionou bem para mim. No é? Geral. É. Eu não tive nenhum sério problema. Assim, Viva Pinhata deu umas travadas. Mas uh, você mas... já não tinha no, no pacote lá da Rare? Ah, mas ele funciona via retrocompatibilidade. É, hum. Porque tanto que ele acessa o menu do 360, era meio bizarro. E o Geometry Wars, por exemplo, funcionou perfeito pra mim. O Banjo Kazooie eu joguei antes de vir no Darware e funcionou perfeito também. Então, sei lá, se você quiser ver a lista completa, entra lá no Overloader que tem essa notícia lá no ar, você pode ver. Detalhes de Overwatch a gente já falou. E a última coisa que eu queria comentar é que se você não comprou Black Ops 3 ainda e tá pensando em comprar pra PC, calma um pouco porque tá meio que quebrado no PC. 
as pessoas estão reclamando de diversos problemas, taxa de quadro caindo, pessoas que ligam o jogo e o jogo não inicia. E aí algumas soluções apareceram para você editar o, ponto, o arquivo .ini, mas nem para todo mundo está funcionando. E a única coisa que a Treyarch disse até agora foi... É, sigam essas soluções de fóruns aí. Assim, <risos> é. Esses caras aí que não são da nossa empresa mandam mó bem aí, melhor que a gente, inclusive. Eu fiquei espantado, fazia tempo que Call of Duty acho que não tinha problema assim, é, PC é. e tal. Tanto que ele, porra, ele era um jogo de PC sim, no passado, sim. né? Tudo bem que acho que desde o 4 ele é um jogo de console, mas. É, então, sei lá, vai na calma se você tá pensando, vê direitinho. É. Então é isso, vamos pros e-mails. que caso você queira enviar algum comentário, pergunta ou correção, você pode fazer isso enviando seu e-mail para o endereço eletrônico mothership.overloader.com.br e aí o seu correio eletrônico entra na nossa caixa de entrada digital e a gente pode ler ele aqui. E aí você vai escutar de maneira digital também. É verdade. Né? A não ser que você grave isso para uma fita cassete. É verdade. E aí você está ouvindo tudo de maneira analógica. Caralho! Ah, o primeiro e-mail vem do Victor Hidalgo. Uh, ele diz, queria saber se os jovens mancebos podem me ajudar a lembrar de um jogo para PC que eu joguei muito na minha infância, porém me esqueci do nome completamente. Era um RTS que se passava em Marte. Tinha os humanos e os Greys, aqueles CTs parentes do ET de Varginha. O jogo era todo dublado e legendado, uma coisa rara para a época. Você construía uma base em uma única área específica num hexágono de concreto que, conforme você ia evoluindo, ela ia se acoplando novos, ia se acoplando novos módulos nela. A base humana era completamente mecânica, enquanto a dos Greys era toda orgânica, assim como as unidades deles, que ao invés de serem tanques e ciborgues, como os humanos, eram criaturas geneticamente modificadas. Era um dos meus RTS favoritos e lembro de ter comprado ele em uma daquelas revistas de Gerati que vinham centenas de jogos e dele seria muito difícil. Forte abraço uh, e continue com o ótimo Pô, então ele jogou a versão demo. Acho que é, né? É. Mas a gente viu qual jogo era. É, você me mostrou antes. E tenho quase certeza que é esse, que é o Dark Colony. Dark Colony, né? Sim. É, eu, eu jogava esse jogo. Ele veio numa CD-ROM. Eu lembro que eu joguei ele numa revista, de CD, aquela revista do CD-ROM. Não, CD Expert. Às vezes é essa que ele... É, às vezes sim, mas aí era o jogo inteiro, né? E eu, eu gostava desse jogo. Ele era meio bizarro e era um RTS, tipo, humanos versus alienígenas clássicos marcianos, sabe? Eu achava legal, tinha umas, uns, um, umas estruturas, tipo, sei lá, os alienígenas tinham, por exemplo, daquelas, que, aquelas unidades mais avançadas, umas minhoconas gigantes, uns monstros bizarros, grotescos. Era legal. É, a gente tava vendo um vídeo, ele parece meio charmoso de alguma forma, mas parece um StarCraft mais durão. Assim. É, 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 sim, é um StarCraft mais durão. E eu lembro que a música da primeira fase, que provavelmente era a única música que tinha no jogo inteiro, era legal, era tipo, tinha uma sirene, eu, eu me lembro Porque muito claramente desse jogo. Se for Dark Colony mesmo, né, aparentemente é. é. Ah, o próximo e-mail vem do Robson Cardinali. Ele diz... No dia 26 de outubro, vocês publicaram uma notícia sobre a arte remastered de Day of the Tentacle. Lá fiz um comentário sobre esse upgrade para HD dos gráficos e achei que talvez valesse um e-mail para ouvir a opinião de vocês. Então aqui vai o meu comentário. 
Eu não sei sobre o fato de a arte em HD do jogo novo parecer menos interessante ou com menos charme que o antigo em pixel art, como sugeriu o Henrique na matéria e pessoas nos comentários. É, só pra ilustrar, é, a gente não ficou muito impressionado com os gráficos novos de Day of the Tentacle, porque parece que eles pegaram os pixels, deram uma alisada e um dos comentários é que fica parecendo arte de flash, mais ou menos. Sim, ou, ou aqueles emuladores com filtros ligados de suavização de texturas e tal. Acho que vale uma discussão mais profunda. Até que ponto a pixel art do jogo original era realmente uma escolha de estilo estético ou apenas uma limitação que não permitia ele ser mostrado como está agora? Porque pensando em matéria de remastered e fidedignidade, refazer o jogo uh, mantendo a mesma arte sem acrescentar ou tirar nada, uh, só que em alta definição, seria realmente o mais certo? Não é. Melhor, perdão. É. <risos> não é. <risos> Respondi. É. Não é. E só que em alta quer? definição, seria realmente o mais certo? Seria realmente o mais certo. Não é. E também, até que ponto essa ideia nossa de que pixel art original é mais charmosa, interessante, tem mais valor, etc., não é uma construção bem nova nossa que começou a surgir com o uso dessa arte como forma de estilo nos jogos atuais, indies, etc., sem entrar ainda na questão de nostalgia. Eu não joguei esse jogo, não conheço, mas fiquei pensando nessas questões. A arte nova parece realmente algo em flash, mas eu não achei ruim. Mas gosto da pixel art original também. Eu, pessoalmente, dependendo do jogo, gosto do estilo de arte que lembra Flash. Por exemplo, The Binding of Isaac, eu prefiro mil vezes a arte do jogo original. Ela é muito mais interessante porque, para mim, contribui para o choque que o jogo cria entre o conteúdo pesado e o infantil, que esse tipo de arte me remete. Já a pixel art que eles adotaram no Remastered me pareceu completamente sem propósito e esvaziou essa função que eu senti com a arte do jogo original. Eu, eu acho que... Acho que a primeira pergunta que ele fez é se isso era uma, ah, não, era uma escolha... Artística ou era uma limitação? Não, uma limitação. no original era claramente é, uma, limitação, é uma limitação. Mas aí que tá. É, na, a partir do momento que eles, em, em que eles, em vez de reinterpretarem a, a, essa limitação para a tecnologia atual e, e darem uma nova cara com base na limitação antiga, é, sabe, eles não estão eles fazendo isso. Eles, eles, eles não estão re, é. reinterpretando. Eles estão simplesmente emulando a oh, limitação. Porque, assim, é, é tudo bem que é diferente, porque a pixel art do Day of the Tentacle é uma mais, mais, é uma mais detalhada, as coisas parecem desenho animado, então talvez redesenhar tudo à mão não fosse o caso. Mas é porque, eu acho que a comparação que você consegue fazer mais imediata é que o Olha dos Macacos 1 e 2 recebeu um tratamento, é um tratamento mais interessante no, no, na reformulação dos seus gráficos. Mas, de novo, a pixel art do Monkey Island era muito mais simples, muito mais simples. É mil vezes mais detalhada. Você acha que é muito mais simples? Ah, cê, então, eu te mostro uma foto original. É você consegue contar os pixels que Mas formam. isso é do primeiro Monkey Island? Do e do dois. É, o 2 é um pouco mais bonito, vai. Um pouco mais em questão de cenários, mas é bem simplesão comparado. Até porque o Day of the Tentacle é, tipo, que é dois anos depois do, do Monkey Island 2. Tanto que o Day of the Tentacle eu acho que é um jogo que saiu só em CD-ROM, não é? Ele saiu de sketch também. Eu acho que ele saiu de sketch ah, também. Mas é, já é bem diferente o salto de um pro outro. Assim como se, quando você olha pro Full Throttle já é um salto Sim. maior também e tal. É, eu acho que então tem isso no sentido de que Talvez recriar uma arte seria desvirtuar um pouco, porque quando você pensa no Day of the Tentacle é muito mais definido o que eles estavam querendo ir. Tanto que os cenários são lindos, eles têm aquela arte que era pra remeter do, da arte dos Looney Tunes e tal. Uhum. É, é muito, muito, muito. É bom. muito anos 90 aquele jogo, né? Mas. O, o que eu acho que ele aponta que eu acho interessante e é algo que eu não consigo me desgarrar para falar sobre é. Eu tenho Devo The Tentacle como um dos jogos mais importantes que eu joguei e há muita nostalgia. Então, consequentemente, sim, quando eu olho pra pixel art, remete a uma coisa do passado e pra mim é, é aconchegante, é uma coisa que era muito legal porque era uma época em que eu jogava coisas que eram muito boas e eu gostava muito. Então, pra mim, é difícil dizer 
se objetivamente é melhor ou pior, eu sei dizer que pra mim é melhor. Pra mim, quando eu olho pra pixel art, eu aprecio mais. E, e eu não joguei Day of the Tentacle, uh, eu vejo as duas versões e, e, e como me parece que eles simplesmente tentaram pegar o pixel art e criar um negócio exatamente idêntico ao pixel art, mas sem os pixels, é, parece que você só tá perdendo o que tinha de charmoso nesse visual e, tipo, uh, uh, é meio... Não, você não tá. Você não tá. Você tá meio que atualizando pela metade a impressão que eu tenho, sabe? Especialmente numa época em que pixel art já é aceito tranquilamente como, como uma um forma estética. De, é, um, um estilo consolidado. Eu, eu, eu achei até uma coisa, uma frase que eu mostrei no outro dia, acho que era do Brian. Do Brian Eno, talvez. Dizendo sobre. Ele era muito ah, sim, no é começo muito dos anos aqui, 90. Né? Falando, cara, tudo que a gente vê como limitação hoje em dia, a, vamos dizer, a coisa do, do VHS, essa música de videogame limitada, etc tudo isso vai virar estética no futuro, tudo isso uhum. vai virar algo que a gente vai caçar ativamente, enquanto a limitação agora, lá vai ser algo que a gente almeja aí, é? Não, ele acertou 100% Sim, cheio, é, é tudo, tudo que é ruído, né, tudo que é... é, é a, gente, a gente acaba lembrando das, das mídias e por conta das imperfeições, né, isso é interessantíssimo. Uh, mas eu acho que a, a coisa assim também que define um pouco é, eu acho que não tá muito bonito mesmo, por simplesmente a nova arte do, do David Tentacle, uhum. né, eu acho que ela tá... Tem algo esquisito nela, assim, que... Que não me agradou muito, muito. É, eu preferia que fosse... Se, se, se era pra ser tão parecido que mantesse o original, que provavelmente vai ser mantido, eu imagino. Acho que você vai apertar tem. um botão e vai... É, eu imagino que sim. Mas eu acho que deveria ter, sei lá, o original e uma versão reimaginada, sabe? Com, acho que mantendo a essência, mas de fato aproveitando o que você pode fazer com a profundidade de cores e resolução, enfim, que você pode fazer hoje, sabe? Uh, o próximo e-mail vem do Luciano de Pádua Ele fala Olá Overlords uh, O Rick perguntou sobre Gravity Rush no Cast 58 é, Sobre que, que outro jogo tem três tipos de gravidade E que você pode trocar em tempo real E ele diz Resposta Quantum Conundrum e ah, é verdade, sim. você troca pra Fluffy Dimension e coisa sim, e tal Sim, eu é. gostava desse jogo Fluffy, Heavy e a outra, o que era? Eram quatro, não eram? Ah, tinha é. acho que a lenta e a rápida é, é alguma ah, coisa assim eu não gostei muito daquele jogo eu gostava ah, ah não ele é legal durante duas horas depois ele ah, fica eu, só repetitivo chato terminei, pra e o, os diálogos também. são de, são engraçadinhos ah é que sabe o que era todos os diálogos ah mas tu queria muito seglados né é. <risos> é, e aí ele continua ele fala, porque a gente já fala de jogos emocionantes, ele também fala de um que eu concordo, que ele fala, o final verdadeiro de Star Fox 64 traz uma montanha russa de emoções e sequência. Raiva, surpresa, tensão, alívio, espanto, eu não chego a tanto, mas... Espada eu... justiça... Mas, <risos> <risos> mas é, é... Muita gente saberá do que eu estou falando. É claro que ver esse final no YouTube é como pular direto pro final da piada, não terá a mesma carga emocional de quem viveu o jogo, mas eu concordo, o final verdadeiro, never give up, trust your instinct, é, é foda. Ah, falando do Henrique, estou anexando nessa foto uma action figure de um Jawa, que você tinha comentado, lembra? O quê? Do Jawa. Ah, aqui os bichinhos. É, do bichinho de Star Wars. E ele fala: deve ter uns 5 centímetros. Eu não tô com a foto no celular, você pode ver no e-mail depois. Atrás da cabeça tem uma parte transparente por onde entra a luz e sai pelos olhos. Caso tenha interesse, consigo um pra você. Me contacte neste e-mail. Hã? Ele tá te oferecendo um bonequinho de Jawa. Ah, um, um bonequinho? É. Você, você entendeu o conceito de bonequinha? Não, entendi, mas. É que você não esperava que eu te deteria te oferecer. Ei, você responde pra ele depois se tiver interesse. É, é, tipo, traficante de bonequinho de Jawa. Ele tem, exato. Você quer um Jawa aí, cara? Cara, eu não sei se você tá sabendo, Ô, mas Luciano de Pádua é. é a fonte de boneco de Jawa, de, de Jawa. Jawa se você tá precisando, cara. cara é, eu, é tipo Jawa de primeira qualidade, não eu, é? Eu preciso entrar em contato. Aquele buraco atrás da cabeça, não, porra, é, entra é, direitinho a luz. Não tem mistura de Ewok, sabe? Que nem as outras coisas que vem. <risos> <por aí. risos> 
Uh, o próximo e-mail vem do Davi ou David Panis. Provo ah, é. Agora são uma série de e-mails sobre a questão vermelho versus azul, ok? <risos> Ele diz... Provavelmente o estudo que o Henrique estava pensando é, na verdade, o contrário. Nas Olimpíadas de 2004, esportes como Taekwondo e Boxe tiveram mais medalhas de ouro para atletas vestindo vermelho do que azul. E ele tem um, um link aqui da, da BBC.com. Se você, acho que, procurar a BBC, Wear Red to Win uh, Gold, você deve encontrar esse artigo. Sobre o comentário do LOL, que o azul ganhou 34 vezes mais, eu imagino que pode ter sido um erro de interpretação. Em 224 partidas, se um time ganhou 95 e o outro 129, o segundo ganhou 34 partidas a mais, ou seja, aproximadamente 57,6% das vezes. Uhum. Se realmente fosse 34 vezes, estaríamos falando de aproximadamente 6 ou 7 vitórias para o vermelho contra mais de 200 para o azul. Não, mas é, eu, eu, <risos> Acho que é, eu lembro que na, na época eu tinha achado esquisitíssimo aquele dado e eu imaginei que era é, isso, na verdade. Uh, resultando em incríveis 95%, que é praticamente impossível ter passado despercebido pelos game designers. Você está correto. Para fechar o assunto de estatísticas, embora cada jogada individual de uma moeda tenha probabilidade de 50% para cada face, não existe nada que garanta que 100 moedas jogadas em sequência tenham 50 resultados para cada. E, inclusive, não é impossível que todas as 100 moedas caiam com o mesmo lado. Assim como na Mega Sena, a chance de sair os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 é igual a de qualquer outra combinação de 6 números. Mais sobre o assunto, o Paulo Henrique... Não, chega, não, eu não. odiava estatística na, na, não, não, mas eles têm menos estatísticas. E, e são outros dados interessantes. O Paulo Henrique vira e fala sobre o lance de azul... Ó, gostaria de dizer que, referente ao comentário do Henrique sobre times de cor azul ganhar mais, isso é, entre aspas, verdade. Seguem as estatísticas. <risos> Inclusive, se você ganha jogando do lado vermelho em partidas... Ele tá falando de League of Legends. Olha agora que eu me toquei. Se você ganha jogando do lado vermelho em partidas ranqueadas, você ganha mais pontos de liga, que aí tem a ver com o que você comentou de que realmente tem uma desvantagem, sim, né? Sim, sim. Ah, e aí ele tem um, um site chama leagueofgraphs.com barra rankings barra win traço stats que você consegue ver isso daí. Ah, e aí, finalmente, o Wellington Jonathan fala, olá pessoal, só queria comentar sobre o que o Henrique falou sobre times de cor vermelha terem menos torcida. O time de futebol com maior torcida do Brasil é o Rubo Negro Flamengo. Um dos maiores times do país, Rio Grande do Sul, é o Inter, que é vermelho. O boi garantido que usa cor vermelha sempre tem grande torcida fiel no festival de Parintins. O líder de todo o grupo de Super Sentai é vermelho. Todo mundo que joga com o Mario, vermelho. Todo mundo come primeiras balas de doces, vermelhas. Eu acho que ele chamou você de idiota, Rick. Eu não sei. <risos> não é, é curioso. Enfim, dados e dados e dados. Ah, e finalmente... Eu, tudo isso quer dizer nada, mas enfim... Finalmente, um último anônimo pra encerrar tudo, ok? E o anônimo nos diz... Namoro desde de junho de 2006. Temos 27 anos. Acredito que nos damos bem. Desde, desde 2006? De, desde 2006. Eles têm 27 anos desde 2006. Exato, eles estão travados. Então. <risos> Pelo amor de Deus, mandem ajuda. Uh, acredito que, que nos damos bem, conversamos sobre vários assuntos, apesar que às vezes sinto falta de conversa sobre a vida, o universo e tudo mais. Somos compatíveis nos gostos de filmes, seriados, uh, comidas, no estilo casual de se vestir. Apesar disso, tem um ponto complicado. Frequência sexual. Pra mim é baixa, porém o que me irrita não é ser só uma vez por semana, realmente é baixo. Desde ah, 2006? É, Nossa, vocês estão muito é, tempo, é. né? Ah, não precisa ser todo dia também, mas sim falta iniciativa dela em começar. Depois de muita existência, ela está começando mais vezes, mas ainda assim ela quer logo o intercurso. Só que eu quero as preliminares também. Ela fica muito animada, com vontade e ativa e é bem gostoso no tempo certo. Não fica me apressando pra terminar logo. Mas daí demora pra ela ter vontade de novo. Bom, chegando às questões. 1. Um, 
como fazer pra ela apreciar mais as preliminares? Você, você não espera? faz. Mas calma, tipo, vocês estão há mais de, de seis, seis anos? Sim, né? Nossa. Pô, nove anos juntos. Ah. É, óbvio que chega um momento... Parece que estão ótimos, inclusive. É, exato. Tá tudo tempo. certo. Só tem esse é. probleminha que vocês têm que resolver. Mas, assim... Como faz ela pra gostar? Cara, é difícil. Às vezes, já pensou que ela não gosta simplesmente? É, é o lance é... Tem gostos diferentes, é. né? Por, por Às vezes, ela não gosta. E aí, é, e aí cara... diferentes que é. pedem por coisas diferentes. E né? tem uma questão também. Eu acho que preliminar, ela é mais presente. O lance, tipo, do... do toque, é quando existe uma paixão mais forte, sabe? Que é uma coisa não, que... Não, eu, eu, não. Eu sempre, sempre tive é, essa eu vou, eu vou só né? Eu vou já falar o dois também, porque eu acho que as respostas vão ser similares. Que um é como fazer ela apreciar mais as preliminares e dois, como fazer ela ter mais vontade. É, Também você não faz é, isso. Exato. Eu, tipo, ou oh, às vezes a libido dela é, é diferente da é, sua. É, né? Às vezes não tem muito que você possa fazer sobre isso. Sobre o preliminar, eu, eu imagino que em nove anos você já tenha feito isso, mas você já... Pergunta o que, que ela mais gosta ou é. menos gosta, porque às vezes você sem querer tá fazendo algo que ela não curte tanto e ela tem que Isso tenho certeza que ele sabe muito bem do que ele Não, não cara, cara, não, cara, não, não, cara não, Henrique, é, a coisa não. mais bizarra é. é ouvir o quão comum são casais é. que estão há décadas juntos que não se abrem sobre o que eles realmente gostam Gente, que mas fazer. Isso, isso é muito Eu, sei, eu sei, sei, cara, Henrique, mas, mas acontece. É acontece. É. Pessoas com criações diferentes têm aberturas diferentes pra sexo, tem é, conforto diferente pra sexo, é diferente. Ah, eu, e eu assim, lembro... trocar ideia é tipo. É, te deixa muito mais próximo do as no sexo que você quer ser do que qualquer outra coisa que você fizer. Eu me lembro claramente de uma vez que eu li de um cara dizendo, sou casado há 20 anos, ontem à noite ou semana passada é, eu resolvi sentar com a minha esposa e perguntar pra ela o que ela realmente mais queria no sexo fazendo a abertura pra eu falar o que eu mais queria foi a melhor transada que a gente teve em 20 anos na nossa vida, a gente demorou 20 anos pra descobrir isso é. tipo, acontece, acontece a melhor coisa é você se abrir e falar e aí na pior das pode você fala, ou oh, eu realmente não quero que você enfie o dedo no meu cu, e aí fica por isso aí. E aí, ou quer que coloque a mão inteira ou pode, exato, cada um tira o dedo e bota a mão <risos> exato. é... Mas, tipo, e aí você tem que perguntar, porque às vezes você tá fazendo na real o que ela não curte, às vezes você vai encontrar algo que ela curte mais, é só perguntando pra saber. Como você às vezes quer... a sua fantasia de Alves não dá nenhum tesão que você acha que dá. Às vezes a do Papai Noel vai dar. É. Eu nunca saquei esse fetiche pro Papai Noel, cara. Ficando paterna. Ah, você acha que é isso? Talvez. Ou paterna, qual que é a palavra pra, pra avô e não pai? Voverno. Não, não, continua sendo paterno. É, é. paterno? <risos> Poxa, ah, é porque é pai, é né? Que aí, é que aí pode estar indo pro geriátrico também. <risos> A figura geriátrica. É que geriátrico é qualquer velho. É que Sim. quando é o avô, é, é paterno. É que aí se você Sim. curte geriátrico e paterno, puta, seu avô é um prato cheio pra você. <risos> Pô, vovô, vovô na cadeira de roda com, com uh, o, o tubo de oxigênio, ó. Uhul. Não. É, sobre fazer ela querer mais, cara, eu não acho que isso acontece. É assim, existem casos, pelo que eu sei, de pessoas que têm às vezes deficiências de zinco ou algumas vitaminas cuja libido pode estar abaixo. Mas a libido dela pode ser naturalmente menor e ela não curtir tanto sexo assim. E às vezes você pode descobrir que você trocando uma ideia com ela e descobrindo o que ela gosta na preliminar, você fala, ah, agora ela tá afim de verdade, sabe? Agora ela, ela se libertou mais, se liberou mais, ou então você descobriu finalmente o que ela gosta e aí ela começa a ficar com mais tesão, e, enfim várias coisas podem acontecer, mas é conversar. É, mas às vezes aceitar que talvez não é. vai ser exatamente do ritmo que você quer. É, é. E aí você vai ter que bater muita punheta. Não? A gente para quando tá em relacionamento? Não, não, mas tem que bater mais, né? Ah, sim. Porque você tá, tá trepando uma vez por semana e os é. outros é, seis é dias. É verdade. Ou a metade do outro dia. Porque são dois só? Não, não, a metade do dia em que ele transa, né? Uhum, é. Tá. É foda isso aí. Ah, mas então acho que é isso pra esse Mothership 
É, foi uma jornada incrível, senhores. Fubal, obrigado. É, muito obrigado a tudo que vocês fizeram até aqui. Ih, caralho, você tá indo embora? Não. É que parece. É, né? Parece. É, vai, bom, vai que eu morro sem querer, assim, acabar essa gravação. Vai que aí, eu vai... morro. Aí, tipo, é legal porque eu já fiz uma despedida, sabe? É... Puta, vai ser tá o pior gravado. podcast do mundo pra editar. Vai ser muito chato isso. <risos> é... Mas então é isso. Uh, continuem ligados no Overloader. Uh, a gente fez uma transmissão de Fallout. A gente tá cada vez mais fazendo transmissões meio... Ah, saiu esse jogo e tá com as mãos. Vamos lá fazer isso. Uh, toda quarta-feira o Teixeira Souls continua. Inclusive, vamos, vamos começar daqui a pouco. Daqui a pouco... E o site é legal. Acessem overloader.com.br. Tá bom? Tchau. Tchau. I'm a wanderer